0: Hallo zusammen, hier ist Filmliebe, eure Sendung, in der wir versuchen, Filme zu erklären und verstehbar zu machen. Und dabei bekommen wir heute prominente Unterstützung. Ihr kennt sie von Kino Plus, Fred Carpet, den Filmgorillas im ZDF, dem YouTube-Format Was mit Film und dem Podcast Filmgedacht und viele mehr. Herzlich willkommen, Antje Wessels.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ja, wir freuen uns. Außerdem heute mit dabei Michelle. Hello. Flo. Hi. Und ich, Stefan. Und äh, unsere Freundin Davina ist noch eine Weile nicht dabei, aber sie schickt euch ganz liebe Grüße. Das hier ist dann also unser zweites Filmliebe-Spezial. Spezial heißt einfach mit einem super coolen Gast. Und mhm. das war beim letzten Mal der grandiose Thilo Gose-Johann. Und das ist dann heute die wunderbare Antje Wessels. Und Antje hat sich Scream 5 ausgesucht. Hallo? Es geht wieder los. Drei Angriffe bisher. Hast du eine Waffe?
2: Ich bin Sydney Prescott. Natürlich habe ich eine Waffe.
0: Es gibt gewisse Regeln, um zu überleben.
2: Hallo Sydney.
0: Es ist mir eine Ehre. Also, soweit der Vorgeschmack auf Scream 5, oder? Scream 2022 oder Scream, wie er ja eigentlich heißt, dazu dann später mehr, denn vorher möchten wir natürlich erstmal ganz in Ruhe mit Antje reden, also über dich, deine Arbeit und über Filme im Allgemeinen und wir spielen natürlich auch wieder und dann analysieren wir Scream 5. Ja, Antje, da du ja zur Kino-Plus-Crew gehörst, sei mir diese Hommage an Daniel Schröckert kurz gegönnt. Und ich frage dich, was hast du denn zuletzt gesehen, das wir heute nicht besprechen?
1: <lacht> zuletzt gesehen, du hast jetzt gerade den Begriff Film gar nicht genannt. Das Letzte, was ich gesehen habe, war das Musical Hamilton in Hamburg. Also ich war gestern Abend, habe mir die deutschsprachige Version angeschaut, weil die gastiert ja gerade im Hamburger Operettenhaus. Ich habe vorher bei Disney Plus äh, die Aufzeichnung des Originals mit Absicht nicht gesehen, wusste also bis auf ein zwei Stücke überhaupt nicht, was mich erwartet und war restlos begeistert. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, Hamilton dann jetzt mal in der Originalfassung zu sehen. Ich habe schon bei Spotify vorhin so ein bisschen mal reingehört in die Originalstücke. Ich wollte mir halt wirklich wollte nichts im Vorfeld wissen und äh, freue mich da wie gesagt sehr drauf und äh, als ähm, ich würde mich jetzt nicht als großen Musical Fan bezeichnen, was Theater angeht, sondern eher Film aber als jemand, der schon äh, dem Musical-Genre zugeneigt ist, war das für mich gestern Abend eine, eine Offenbarung, wirklich. Und ich saß in der zweiten Reihe von vorne und konnte halt wirklich jede Regung sehen, konnte jede, jeden Spuckefaden da im, im Mund konnte ich sehen. Ich weiß nicht, ob man das ob das nicht auch ein bisschen was kaputt macht, aber es war wirklich so die der Anstrengung. Gleich, der und doch gleich. <lacht> Nein, so die Anstrengung und auch die Leidenschaft der Leute und selbst, also ich war wie gesagt, ich war hellauf begeistert und auch die Musik ist ja von lin Manuel Miranda. Ja, fand ich alles fand ich ganz, ganz fantastisch. Das habe ich als letztes gesehen.
0: Aber ihr seid ja auch was musical angeht, schon ein gesegneter Standort da in Hamburg. Ne? Da ist ja immer wieder was.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist das Problem, wenn man in Hamburg wohnt, dann kommt man als letztes darauf, in der eigenen Stadt in ein Musical zu gehen. <lacht> das mit Hamilton jetzt war einfach, ich weiß gar nicht, ist ja noch gar nicht so lange bei uns, ich glaube irgendwie Oktober, November oder so. Und das war halt einfach wirklich der Tatsache geschuldet, dass ich den Hype aus den USA mitbekomme. Das hat ja wirklich alles gewonnen, was man irgendwie mhm. gewinnen kann. Und dann war auch für mich klar, ey, das kommt nach Deutschland. Ich wusste nicht, dass es eine deutsche Fassung ist ähm, und war da, ich glaube, bei Musicals kann man im Vorfeld schon mal ein bisschen skeptisch sein. Ich habe überhaupt im Gegenteil, ich, ich liebe die, die deutsche Synchronkultur, aber bei Musicals und auch bei so einem extrem amerikanischen Stück, ich war da nicht so sicher, wie sie es schaffen, aber sie haben es geschafft.
0: <lacht> Jetzt müssen wir ganz mal kurz einen Hinweis machen. Es hat gerade ein bisschen gerumst, ähm Flo, erzähl doch mal, was ist das? Was haben wir hier im Hintergrund für Geräusche?
3: Also wir sind hier direkt neben dem äh, Palladium. Äh, die Leute aus Köln werden es wahrscheinlich kennen. Und hier ähm, ist heute ein Konzert. Hoffentlich äh, kriegen wir die Bandprobe nicht mit. Aber genau, die räumen <lacht> und halt gerade noch Sonst ein bisschen gibt's rum. Sonst gibt es
2: kostenlose musikalische Untermalung <lacht> in diesem Podcast. Und wir werden <lacht> von der GEMA. <lacht>
0: <lacht> genau. Okay, also Antje, du bist ja eine etablierte Filmkritikerin und ähm, jetzt äh, muss ich sagen, du hast es mit einem Satz geschafft, zum Beispiel letztens, dass ich einen Film geguckt habe, den ich zuerst gar nicht gucken wollte, indem oh. du einfach nur gesagt hast, das war über ähm, den äh, Whitney Houston Film. Ähm, du hast gesagt, es ist das Gegenteil von Blond und ich fand ja. Blond total geil. Ich habe mir den wirklich sehr gerne angeguckt und ich mochte die Machart, aber allein damit hast du beschrieben was der Film wahrscheinlich an, an Atmosphäre und an äh, Stimmung mitbringt. Und genau deshalb wollte ich den dann gucken, obwohl ich vorher gesagt habe, nee, den gucke ich mir nicht an. Und dann war es genau das, was ich erwartet habe.
1: Das freut mich sehr, weil ich finde das Gegenteil von Blond, ich gehe mal stark davon aus, man kann da auch noch zwei, drei andere Filme als Beispiel setzen, aber da Blond jetzt so polarisiert hat, habe ich den gewählt. Und das war so naheliegend, weil in Blond ging es ja eben weniger um die Schauspielerin als mehr um die Person und ihre Funktion innerhalb Hollywoods, was sie da als absolutes Sexsymbol hatte. Ähm, das war ja kein Film über sie als Schauspielerin. Und ähm, Whitney Houston hat jetzt zwar nicht also Sagen wir so, sie hat ihre Skandale auf anderer Ebene gehabt, was so, äh, was so transportiert wurde nach außen. Und das hätte man ja auch ganz einfach zum Dreh- und Angelpunkt eines Films machen können, aber das hat man halt nicht, sondern man hat einfach gesagt, das war eine Sängerin, eine großartige. Und ähm, das rücken wir in den Fokus. Aus Marilyn bin ich rausgegangen oder habe den Fernseher ausgemacht und habe gesagt, ja, das war offenbar, wie sie hier porträtiert ist, eine ganz schön arme Sau. Und aus äh, Whitney bin ich rausgehabt gesagt, das war eine geile Sängerin. Und das ist ja wirklich das komplette äh, Gegenteil. Und ich finde aber beide Herangehensweisen an einen Film über eine Person völlig legitim. Und ich bin auch aus, aus dem Film raus und habe dann auch zu den Presseleuten, die natürlich dann immer die Meinung wissen wollen, gesagt, ey, und ganz ehrlich, der Regisseur von Marilyn äh, oder von von Blond, der kann ja das Leben von Whitney Houston immer noch verfilmen. Dann äh, haben wir <lacht> irgendwann <lacht> noch <mal ein> <lacht> <lacht> Genau, das kann der ja immer noch machen. Das ist ja das Schöne an an Biopics. Das war auch damals ein Argument, das habe ich auch bei Bohemian Rhapsody gesagt. Es kann immer noch mal irgendein anderer Regisseur kommen und der nimmt sich dann Freddie Mercury's Leben aus einer ganz anderen Perspektive vor. Und ähm, ich kann halt völlig verstehen, wenn der eine das bevorzugt oder äh, die eine und oder das andere aber so finde ich, ist das ein absolut fairer Deal, auch, auch in beide Richtungen, gerade wenn man bei Blond da nochmal guckt, was dem zugrunde liegt mit dem Roman, beziehungsweise so halb, äh, fiktionalem, äh, halb fiktionaler Biografie. Also wie gesagt, ich finde da, find da jede Herangehensweise völlig in Ordnung. Und das ist auch der Film, interessanterweise, den ich als nächstes im Kino gucken werde. Das kann ich, du hast gefragt, was habe ich als letztes gesehen? Whitney wird der nächste Film sein, den ich mir im Kino angucken werde nochmal. Wie viele Filme guckst du im Monat? Oh, momentan ist das sehr schwankend. Also ich habe mal so die letzten Jahre irgendwie durchgeguckt. Da bin ich dann zum Ende des Jahres teilweise so auf... 400 Filme gekommen, die in dem Jahr gestartet sind. Mhm. Also da kamen dann noch Rewatches von anderen Filmen hinzu. Die schreibe ich mir aber nie auf. Das kann man dann im Zweifelsfall im, im Diary bei Letterboxd nachschauen. Ähm, ich würde aktuell sagen, also auf ein, einen Film pro Tag komme ich definitiv nicht. Ich würde mal so schätzen, vielleicht 16, 17, weil dann kommen ja bei PVs, kommt ja vielleicht ein Tag nochmal dazu, wo ich dann mal zwei an einem Tag gucke. Hm. Das wäre jetzt so geschätzt. Wer es ganz genau wissen will, kann es wie gesagt bei Letterbox nachschauen, <lacht> weil da gucke ich. Da könnte ich jetzt auch nachgucken, aber das wäre jetzt so, was ich schätzen würde.
0: So, jetzt gibt es ein Antje-Quiz. Ich will mal gucken, oh wie Gosh. gut ihr euch vorbereitet habt <lacht> auf Antje. Und, äh, oder wie gut ihr sie sonst einschätzen würdet. Ein kleines Minispiel, nur um dich, Antje, noch ein bisschen besser kennenzulernen. Das sind nur Kleinigkeiten. Aber und ich darf
1: nicht mitmachen. Du, weil ich wenn,
0: <lacht> Also der Tilo hat mitgemacht, weil er auch nicht alles wusste. Ne? Und deshalb Eben, kannst ja. du sehr gerne mitmachen. Das trägt, glaube ich, <lacht> okay. zur Erheiterung bei.
1: So. Okay, Oder ich, ich, oder ich klopfe das dann einfach auf, auf die Wahrheit ab.
2: <lacht> das finde ich am besten.
0: Ja, mal gucken. Okay. Wir waren gerade bei Letterboxd. Fangen wir mit dieser Frage an. Welchem dieser drei Filme hat Antje bei Letterbox die Top-Bewertung von fünf Sternen gegeben? Toy Story 3, Whiplash oder Der Teufel trägt Prada? Ihr zuerst, ich dann Antje.
3: Ich sage Toy Story 3.
2: Keine Ahnung. Ich hätte Scream 5 gesagt, aber das habe ich ja gar nicht zur Auswahl.
0: Warum sagst du Toy Story 3?
2: <lacht> Weil ich den auch gut finde. <lacht> <lacht> Süß.
0: Antje, was meinst du? Kannst du dich erinnern? Ähm,
1: es, also müsste Der Teufel trägt Prada sein. Die anderen beiden müssten dann bei viereinhalb liegen, nehme ich an.
0: Ihr habt alle verloren. Es sind alles Fünfer.
1: Oh. Ach so, okay, ja
2: gut. Ich, ja, okay, gut. War fies, ne? Also bei
1: Toy Story, ich muss auch gestehen, ich weiß ja, der Teufel trägt Prada steht oben bei den vier, bei meinen vier Lieblingsfilmen. Deshalb musste der das sein. Aber ich konnte mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich Toy Story 3 keine fünf Sterne gegeben habe. Aber gut, hätte ich dann im Nachgang geändert, muss ich dir sagen.
0: Wenn wir schon dabei sind, bevor wir zur nächsten Frage kommen. Du hast auch mal gesagt, du findest, dass Toy Story 3 quasi der perfekte Film ist. Erklär das doch mal so aus deiner beruflichen oder auch privaten Sicht, warum?
1: Also das, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe, aber Toy Story 3 ist ja der Abschluss einer Trilogie. Zumindest war das bis zu einem gewissen Zeitpunkt und ich sehe das auch weiterhin so, weil der vierte Toy Story Teil für mich eher ein Spin-off ist, als dass er zur, zur Toy Story Reihe gehört in dem Sinne. Und Toy Story handelt ja vom Erwachsenwerden, sowohl auf der klassischen, erzählerischen Ebene, weil wir halt eben mit, mit Andy, heißt er ja, glaube ich, ähm, halt einfach erwachsen und groß werden. Und deshalb endet ja Toy Story 3, ich weiß durch den Podcast, ihr spoilert, ne? Ja, ähm, danke für äh, die Spoilerwarnung, schon hier. <lacht> <lacht> äh, Toy Story 3 endet ja damit, dass Andy seine Spielzeuge, weil er aufs College geht, an das Nachbarsmädchen ähm, verschenkt, mit der dann auch, oder die dann auch ab Teil 4 im Mittelpunkt steht. Und ähm, das ist halt die Handlungsebene des Erwachsenwerdens. Aber die Konsumenten, also die Zuschauerinnen und Zuschauer, sind ja über die Jahre mit der Reihe zusammen erwachsen geworden. Und ähm, das sieht man zum einen natürlich an den technischen Aspekten. Also wenn man sich Toy Story 3 mal anguckt, das ist einfach vom animationstechnischen Standpunkt her herausragend. Ja, ich weiß, mittlerweile gibt es vier und noch ganz viele andere, die das alles noch einen Tick besser machen. Aber trotzdem, selbst, wann war der 2000? Müsste 2010 gewesen sein. Ähm, das war zum damaligen Zeitpunkt halt wirklich, wie gesagt, herausragend. Ist es auch immer noch jetzt, selbst 13 Jahre später. Ähm, und so hat man quasi über die Toy Story-Reihe auch das Animationskino wiederum erwachsen werden sehen. Also auf so vielen Ebenen handelt eben dieser Film vom Erwachsenwerden. Und ich mag das total, dass am Ende, wenn du dich verabschiedest von Andy und wenn Andy sich von dem Mädel verabschiedet, dass du dich so gefühlt auch gerade so ein bisschen von deiner Kindheit verabschiedest. Also das passte bei mir tatsächlich vom Alter ganz gut. Ich muss so ungefähr 19 gewesen sein, hatte gerade das, das Abi in der Tasche. Bei mir passte das natürlich perfekt, dann diesen Film zu diesem Zeitpunkt zu sehen. Ähm, aber jetzt mal davon auch abgesehen, es ist eine Geschichte, die, wie ich finde, gerade für einen Animationsfilm aus dem Hause Pixar sehr unberechenbar ist. Ich mag das immer, wenn Filme unberechenbar sind und sich nicht so von Anfang an auszählen lassen. Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich nicht alleine, dass es die spannenderen Filme sind, als die, von denen man weiß, okay, nach zehn Minuten, ich weiß, wohin es geht. Und er hat, er holt dir halt einfach mal so die ganze emotionale Bandbreite nochmal hervor. Also zum einen durch die Geschichte, was in der Geschichte passiert. Aber auch, wenn du dann immer wieder rückwirkend denkst an das, was in Teil 1 und 2 ist, oder passiert ist, was du da mit den Figuren erlebt hast und so weiter, das, das holt dich einfach wirklich auf jeder Ebene ab, emotional, dann noch mal vom erzähltechnischen Standpunkt und dann in der Verknüpfung Film und du selber. Und das ist für mich wirklich so der Inbegriff eines perfekten Films, dass du keine Ebene hast, egal ob, egal ob Film- oder Metaebene, die unberührt bleibt. Das, das ist eine, ist eine sehr schöne Erklärung. Ja, Der muss ich hier hat die ganze gegangen, Zeit haben voll Du bist
3: dabei. <lacht> ja, ich bin dabei. Also bei mir passt das auch perfekt mit dem Erwachsenwerden. Also ich bin 93 geboren, deswegen mit Andy bin ich perfekt auch äh, quasi gewachsen. Und äh, beim ersten Teil war es dann so noch, dass ich dann auch noch mal ins Kinderzimmer gespinkst habe und geguckt habe, ah, vielleicht bewegen die sich <lacht> ja gerade wirklich. Und äh, beim dritten war es dann auch dieses Abschied nehmen und da habe ich auch, wirklich sehr viel geweint am Ende von Toy Story oh. 3 und äh, der hat mich auch auf sehr vielen Ebenen emotional total berührt und ähm, ist auch einer meiner Lieblingsfilme und ich finde auch der beste Pixar-Film.
2: Mhm. Ich ja. habe es gar nicht mit so mit Toy Story, deshalb für mich mal die Frage, was,
1: warum der Teufel trägt Prada? Jeder von uns hat doch Filme, die er garantiert, also von denen er weiß... Ich weiß nicht, was ich gucken soll, aber ich habe so eine Handvoll Filme, die kann ich immer gucken. Yes. Und zwar völlig egal, wie meine Stimmung ist, ob ich jetzt traurig bin oder glücklich oder nachdenklich oder ich will einfach was zum Abschalten haben. Ja, Und ich dann nenne das
2: aktives Mood Management, wenn also genau wenn das so, genau. Hm?
1: und da gehört der Teufeltrick Prada deshalb dazu, weil er sehr viele Themen einfach kombiniert, die ich liebe im Film. Also ich liebe Filme über alles was mit Schreiben zu tun hat, egal ob jetzt Schriftsteller Schriftstellerin, in diesem Fall ja eher so Zeitungs was, was, was ist sie da Mode Journalistin, also ja, ne? Hm. Ja, wobei sie darf ja nicht so viel äh, journalisieren, sondern <lacht> sie, sie ist ja <lacht> sie, eher, gar nicht, sie ach, ist stimmt. ja eher sie ist ja eher so eine Assistentin ja. da so eine persönliche, aber es ist natürlich in einem Verlag einer großen Modezeitschrift. Dann äh, bin ich selbst sehr modeinteressiert, auch was die Geschichte hinter Modelabels oder Designern und so weiter angeht. Ähm, und ich ähm, mag halt die Besetzung, da trifft sich einmal die komplette Bandbreite an Schauspielerinnen, die ich liebe. Und ähm, das ist einer der Filme, die ich am häufigsten auch wirklich geguckt habe. Also ich kann den mitsprechen und mitsprechen kann ich eigentlich nur Filme, die ich als Kind geschaut habe. So Klassiker König der Löwen zum Beispiel gibt, glaube ich, viele in meinem Jahrgang. Also ich bin 91er Jahrgang, die sagen, ich kann äh, König der Löwen mitsprechen. Aber ja, ich kann auch Der Teufel trägt Prada mitsprechen. Das finde ich sehr großartig. Da kann ich nämlich voll mitgehen.
2: Das, das schon gut. mal zwei abgeholt. Das freut mich. <lacht>
0: Dann kommen wir zur nächsten Frage. Welche Zeichentrickfigur hat Antje zu Hause? Ist das Remy von Ratatouille, Eva von Wally oder das Pferd namens Khan aus Mulan?
3: Uh, ich sag Mulan, das Pferd.
0: Und du?
1: Ich sag Ratatouille. Und Antje? Sie hat recht, Ratatouille. Ah. In, also, wobei man sagen muss, du hast Glück gehabt, dass du tatsächlich zwei gewählt hast als. Ähm, als, als falsch antworten, die ich wirklich nicht habe. Also, es <lacht> hätte gedacht. auch sein können, weil, wenn du jetzt gesagt hättest, die Figuren aus Toy Story, die hätte ich zum Beispiel alle zu Hause. Ja,
0: nee, also das, das, ich habe mir schon gedacht, ich habe noch nie von Iva eine Figur gesehen und das mit nee, dem Pferd. Nicht, das war eine Falle für Flo weil ich natürlich weiß, das dass er weiß, dass du gerne Pferdefilme magst und <lacht> da ist er schön mir auf den Leim gegangen. <lacht> das
1: stimmt, stimmt. Ja, aber aber äh, Remi findet man sehr viel hier in meiner Wohnung. Also meine mhm. Küche ist einmal komplett äh, fast mit äh, Szenen aus Ratatouille äh, tapeziert. Klingt Krasser als es ist. Es hängen einfach sechs Bilder von Ratatouille in meinem Schrank. Ich, meine, ich hatte eine richtig krasse Fototapete vor dem Kopf. <lacht> Dann habe ich einen kleinen Remi als Schlüsselanhänger an meinem Schlüssel. Ich habe eine Remi Kochmütze bei mir auf dem äh, Küchenschrank stehen. Ich habe Remi Geschirr. Ich habe Remi Gläser. Ich habe Remi Handtücher. Also Remi dominiert hier zumindest meine Küche sehr. Aber welcher Film könnte das besser? Ja, ich ganz ehrlich. ganz genau.
3: Wie, äh, wie sehr hatte ich dann Rakakui aus Everything Everywhere All at Once abgeholt?
1: Fand ich sehr witzig. Ja. Eine sehr schöne, sehr schöne Hommage. Und passte auch, dass man das Tier ausgetauscht hat. Passte sehr gut zum Gesamtkonzept.
3: Okay,
0: über welche Hörspielfigur macht Antje einen Podcast? Braucht ihr Alternativen oder wisst ihr das so?
3: Das weiß ich glaube ich. Bibi Blocksberg. Ja, das ist korrekt, ja.
1: Erzähl mal ein bisschen
0: darüber, wie läuft das so, diese Arbeit und seit wann machst du das?
1: Ähm, oh, wie lange mache ich das? Ich, ich weiß, dass wir jetzt irgendwie bei Folge 50 sind oder so, das kann ich sagen. Und wir haben schon knapp 70 Folgen aufgenommen, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das zurückreicht. Ich kann sowas leider immer sehr schlecht einschätzen. Ich würde jetzt so sagen, sind das schon zwei Jahre? Ich, ich sage es nur mal nicht.
0: kurz dazu. Es ist der offizielle bibi Blocksberg podcast richtig?
1: Genau, er ah. wird mit Kiddings zusammen produziert. Ähm, wo man jetzt erstmal denken würde, ja, das ist wahrscheinlich eine reine Werbeveranstaltung. Aber ich sage dann immer direkt, wir durften auch die Folge die schlechtesten Babyfolgen aufzeichnen. Also <lacht> äh, so viel hat das da mit äh, mit äh, mit Werbeveranstaltung nichts zu tun. Es ist einfach, dass die gesagt haben, ey, wir stellen da fest, dieses Medium Podcast, das interessiert sehr viele Leute. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt halt eben diese... Ähm, diese Generation Kassettenkinder heißt der offizielle Titel. Also Leute, die mit Bibi Blocksberg aufgewachsen sind, aber auch im Erwachsenenalter, die immer noch hören. Und das sind ja jetzt die Leute, die jetzt Podcasts hören. Also, warum verbindet man das nicht? Und dann ist damals ähm, meine Vorgesetzte, Ninette, die ähm, mit der ich, also, wo das einfach super harmoniert hat von Anfang an, die ist damals auf mich zugekommen, nachdem ich bei Filmfights, äh, bei den Rocket Beans, in der Kategorie, der, welches ist der beste Kinderfilm, der sich auch für Erwachsene eignet, als ich da einen der Bibi- und Tina-Filme von Detlef Buck gewählt habe. Und ich habe zwar die Runde nicht gewonnen, aber irgendwie hat sich dadurch dann rumgesprochen, dass ich mit Bibi, Bibi und Tina und Bibi Blocksberg und so weiter was anfangen kann. Und dann ist Kiddings eben dadurch auf mich gestoßen. Ich habe mit der Chefin telefoniert, hat mir das ganze Projekt erklärt, hat mir dann erklärt, wer noch dabei ist. Ähm, mein äh, Co-Moderator Stefan, der auch durch die Medien vorher schon bekannt war, durch seine Leidenschaft für Bibi Blocksberg. Und ähm, dann hat der mich eines Abends angerufen, so von sich aus, und meinte, ich wollte einfach mal hören, ob wir ohne Vorbereitung eine halbe Stunde miteinander reden können, so ungefähr. Und das konnten wir. Und dann kam eben dieser Podcast zustande, den ich zum einen als Moderatorin, oder wir sind zwei Moderatoren gleichberechtigt, also als äh, moderatoren du quasi, ja, betreue. Aber ich mache halt auch viel im Hintergrund als Redakteurin. Also wir äh, brainstormen über die Folgen. Dann arbeite ich die Konzepte aus. Und ähm, das alles halt immer in Absprache mit Kiddings. Weil manche Sachen ähm, gehen halt einfach nicht, was wir im Vorher nicht wissen. Weil da zum Beispiel rechte Angelegenheiten einfach nicht geklärt sind. Also das, so, das sind dann Sachen, wo Kiddings halt einschreiten muss. Und das ist dann in der Regel, wenn wir es halt nicht besser wissen. Ansonsten haben wir da komplett freie Hand. Und ähm, es sind, sind immer sehr, sehr schöne Aufnahmen. Also jetzt seit kurzem die neueste Voll oder die neueste Staffel wird jetzt in Berlin produziert. Vorher haben wir das in Hamburg gemacht und war dann auch jetzt direkt verbunden mit fast so einem kleinen Kurzurlaub inklusive. War noch auf einer Weihnachtsfeier von, einem anderen, äh, von einer anderen Firma. Also das war so richtig schön in der Vorweihnachtszeit, so ein, so ein richtig schönes Treffen. Und es ist immer Balsam für die Seele, wenn man sich halt trifft und einfach über Bibi Blocksberg spricht. Mega ja, cool! Halt und dann also. wie vor kurzem einfach das Thema Alkohol bei Bibi Blocksberg thematisiert. <lacht> und ähm, wo man dann irgendwie so merkt, ey, das ist schon krass. Du so, hast als Vier- oder Dreijährige von deinen Eltern irgendwie so eine Hörspielkassette geschenkt bekommen. Und jetzt bist du so viele Jahre später, sitzt du hier und verdienst damit dein Geld. Also das ist schon <lacht> manchmal sehr weird. Aber ähm, das sind wirklich somit die schönsten Termine aktuell, die ich beruflich habe. Weil das ein tolles Team ist, sehr professionell. Ähm, und ähm, ja, macht sehr viel Spaß.
2: Antje, du lebst meinen Traum. Wenn du jetzt noch einen Podcast zu ein Drei-Fragezeichen hättest,
1: oder? Ja. <lacht> ja, alles es gibt, ja, es gibt ja einen. Ähm, es, gibt einige. Der ist auch es gibt einen offiziellen ah, ja. ja. Drei-Fragezeichen-Podcast. Damit hat sich das, glaube ich, erledigt. <lacht> Was ist deine liebste bibi blocksberg folge Oh, neulich haben wir eine Folge aufgenommen, wo jeder seine, seine Lieblingsfolge auswählen durfte. Und da habe ich eine genommen, die relativ. Also jetzt keine von den Klassikern, weil wir über die auch fast schon alle gesprochen haben, es gibt eine irgendwann in den 70ern, die heißt Der Brieffreund. Und die habe ich mir ausgewählt, weil ich die sehr, sehr gerne mag. Ich mag einfach die Folgen, in denen kaum was passiert, in dem Bibi einfach irgendwie ihren Alltag da bestreitet, irgendwas an der Schule passiert und die muss gar nicht große Abenteuer leben. Ich will einfach nur an ihrem Leben teilhaben. Ich glaube, ich fand
2: als Kind immer die toll, wo Bibi in irgendeiner Form verknallt ist und ich glaube, deshalb war ich auch immer riesiger Bibi- und Tina-Fan, weil ich es natürlich irgendwie cool fand, dass es Alex gibt. Ja. <lacht> kleiner Auto mich hier als Romance Kid.
0: <lacht> oh Romance Kid. Ja, es geht so vielleicht ein bisschen in die Richtung. Ähm, was ist denn der liebste Boyband-Song von Antje? Oh <lacht> ist Gott. es "Quit Playing Games" von den Backstreet Boys, "Back for Good" von Take That oder "Bye Bye" von NSYNC?
3: Boah. Okay, ich rate "Bye Bye".
0: Ich glaube, das heißt sogar "Bye Bye Bye". Ich weiß es gar nicht. Bye Bye. <lacht>
2: Ja, okay, ja. also ich habe es direkt alles im Ohr. Ich äh, weiß es <lacht> nicht. Ich würde jetzt mich, warte mal, strategisch dran nähern. Du sagst 91, take that. Ist eigentlich schon so ein bisschen, also ich also ich bin 90, ja, 90er Jahrgang. Das heißt also, take that habe ich gar nicht mehr so krass mitbekommen. Retrospektiv. Ich sag Backstreet Boys, komm.
0: Ah, okay.
1: Antje? Es ist natürlich ein sink Ich frage mich gerade.
2: Natürlich, es, wie kann
1: das natürlich ich weiß, sein? Also ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, das hast du bestimmt aus irgendeiner Podcast-Folge, wo ich das erzählt habe, oder?
0: Das hast du bei Film gedacht, glaube ich, gesagt.
1: Ja, ich weiß nicht. Lernen Sie jetzt den Superstalker, kennen? <lacht> ich wüsste gerne den Zusammenhang. Aber ja, das ist wirklich der beste Boyband-Song, den es überhaupt gibt. Wobei ich sagen muss, uh, Take That habe ich dann, als die plötzlich wieder da waren nach, mit diesem Comeback ohne Robbie Williams, da habe ich dann auch im älteren Alter plötzlich angefangen, äh, bin ich plötzlich Take That-Fan geworden. Aber die sind davor an einem vorbeigegangen, fand ich, ne? Also zumindest, yeah, Ja, genau. Hm. Ist bei mir auch so. Und wie gesagt, dann, ich glaube, 2005 kamen die dann. Dann dachte ich, boah, geil, eine neue Band. Nein, Take that gab's schon. <lacht> Alles Gute kommt zurück.
2: <lacht> genau.
0: So, die letzte Frage zum Antje-Quiz. Bei Tele 5 lief kürzlich die erste Staffel von der großartigen Sendung Lutz van der Horst, der Filmtalker. Und da gab es ein Spiel, bei dem Poster erraten werden sollten, durch das Freilegen von einzelnen Puzzleteilen. Mhm. Welches Plakat hat Antje nach dem ersten Puzzleteil erkannt und damit für großes Staunen in der Sendung gesorgt? Jumanji, American Beauty oder
3: Secretariat?
2: Die hätte American Beauty gesagt.
3: Hätte ich jetzt auch gesagt, weil man da bestimmt die, Rose, hm. die Rosen sieht.
1: Weil es eindeutig
2: ist.
0: Erinnerst du dich? Ja, mit
3: Sicherheit. Ja, es,
1: es ist richtig, aber lustigerweise wurde halt einfach ein Bild von der Haut genau. einfach nur aufgelegt. So, es, okay. ein, es war ein Postkarten großes Stück hautfarbiges Es hätte ja auch etwas. Wüste sein
0: können oder so. <lacht> es
1: hätte eigentlich alles sein können, aber... Ähm, ich äh, weiß nicht, manchmal hat man ja so Geistesblitze, hat man ja auch manchmal, wenn man irgendwelche Filme mit Twists guckt und wenn du manchmal irgendwie Glück hast, dann errätst du das im Vorfeld, wäre vielleicht einen Tag später nicht so gewesen. Ich habe damals den Twist von The Others sofort erraten und denke auch im Nachhinein, wie habe ich das gemacht? Also das, das war wirklich einfach Zufall. Nein, können, hallo? Ja, wenn, wenn ihr mal größer,
0: große Augen sehen wollt, dann guckt euch die Folge an und guckt, wie die, wie die Jungs da reagieren. War sehr schön. Okay, also, jetzt haben wir dich etwas besser kennengelernt und äh, einige schöne Anekdoten auch schon erfahren. Kannst du ein paar raushauen vielleicht oder die eine oder andere, die dir einfällt, zu den vielen Interviews, die du gemacht hast? Du hast ja wirklich Hinz und Kunz und Wen und noch und alle hast du irgendwie
3: gehabt.
1: Ja, die schönste Anekdote ist eigentlich auch wieder, die geht so ein bisschen zurück dann in meine Schulzeit, weil ich als... Schülerin, weiß ich nicht, siebte, achte, neunte Klasse mit meiner besten Freundin zusammen, die auch immer noch meine beste Freundin ist bis heute, obwohl die von einem Land ins nächste umzieht und wir uns nur einmal im Jahr sehen, aber es ist wirklich so meine absolut beste Freundin. Wir waren von Anfang an halt Bully fans vor allen Dingen halt Traumschiff Surprise. Also es war kurz nach, also Bully war schon mit... Ähm, des Manitou super erfolgreich, aber wir haben ihn halt erst so richtig äh, mit Traumschiff Surprise äh, wahrgenommen und haben halt wirklich, haben uns mehrmals in der Woche getroffen, den Film geguckt, das Bonusmaterial geguckt, ist auch wieder so was. Ich kann das Bonusmaterial von, von, von der Bully Parade äh, bzw. von Traumschiff Surprise mitsprechen, wo ich mich auch frage, wann ich das wohl noch mal gebrauchen könnte. Ähm, und wir waren, wie gesagt, waren, war halt unsere Jugend in dem Moment. Und dann habe ich irgendwann das Angebot bekommen zum Bully-Parade-Film. Nee, das Angebot bekommen nicht. Genau, es gab irgendwie die Drehmeldung oder dass, die, dass der Dreh abgeschlossen war oder so. Und dann habe ich direkt gefragt, ey, ich weiß noch nicht, ob ihr das überhaupt macht, aber wenn ihr Interviews macht, ich möchte unbedingt diese drei äh, von der Bully-Parade interviewen. Also ich hatte Christian, ich hatte alle einzeln schon vorher, aber die drei zusammen war halt wirklich so, ey, da würde mein Kindheitstraum in Erfüllung gehen. Das hat man wirklich? auch gemerkt,
0: weil am Anfang hast du ja so ausgeholt, dass du dann selber erstmal eine weiß. Einblendung gemacht hast. Ne? <lacht> so, <lacht> ja, tut mir weiß. leid, dass es so lange dauert, aber das müsst ihr mir jetzt nachsehen in dem Ja, Sinne.
1: ich weiß genau. Vor allen Dingen ist das eigentlich noch viel länger. Also ich habe fast 40 Minuten mit denen in einem Raum gesessen. Ich musste es halt nur entsprechend zurechtschneiden dann am Ende. <lacht> ähm, aber dann habe ich da wirklich einen Interviewslot bekommen, war völlig hin und weg. Und dann war das aber an einem äh, Tag, da war in Hamburg damals der G20-Gipfel. Und dann wusste ich, okay, ich muss irgendwie mit dem Zug von Hamburg nach Berlin, habe auch so einen Zug gebucht, dass ich zwei Stunden Puffer hatte und trotzdem kam und kam der nicht. Also es war absolutes Chaos bei uns am Hauptbahnhof. Und dann habe ich da irgendwann angerufen, irgendwann hatte ich dann einen Zug, bin auch von Hamburg bis Berlin äh, im Stehen halt dann gefahren und <lacht> wirklich so eng an eng, wie man es normalerweise aus äh, asiatischen U-Bahnen irgendwie kennt. Und dann habe ich da irgendwann angerufen und meinte, ey, ich komme vielleicht gerade noch pünktlich, aber es wird super eng und es wurde auch immer enger, Zug immer wieder stehen geblieben. Dann war ich, glaube ich, schon mit einer halben Stunde Verspätung, trotz zwei Stunden Puffer in Berlin, ruft dann da an meint, ey, ich schaffe das leider nicht, ich muss ja halt auch noch zum Hotel und alles und ja, ja, wir warten und ich hatte so ein unfassbar schlechtes Gewissen. Und dann bin ich endlich im Hotel mit, ja, wie gesagt, dreiviertel Stunde Verspätung ungefähr und dann sitzen die da alle in der Lobby, warten nur auf mich, weil was ich nicht wusste war, es gab exakt zwei Leute an dem Tag die mit der Bulliparade gesprochen haben meine Wenigkeit und noch irgendein anderer Kollege, der natürlich auch schon längst weg war. Also die saßen da, zu dritt in der Lobby und haben nur darauf gewartet, dass ich aus Hamburg dahin <lacht> kam.
0: Umso beeindruckender dass das Bulli dann immer wieder, nachdem du gesagt hast, ich habe ja nur noch fünf Minuten, er dann immer wieder gesagt hat, nee, nee, mach mal weiter, mach mal weiter. Ja,
1: ja, ich weiß. Und das war dann auch, ich dachte ja, das geht bestimmt von meiner Redezeit ab, weil wer einmal so ein interview junket miterlebt hat der, hat, der weiß ja, wie krass das durchgetaktet ist, dass du teilweise vier Minuten pro Talent hast und hast du Glück, wenn du zwei Zwei Fragen stellen kannst. So. Und dann kam ich da an und die haben sich, also, die haben sich gefreut, dass ich endlich da war. Wahrscheinlich haben, hätten die sich über alles gefreut, was andeutet, dass ihre Wartezeit endlich vorbei ist. <lacht> ähm, aber dann kam ich da, wie gesagt, an und die haben mich total nett in Empfang genommen. Dann war aber auch überhaupt keine Hektik drin. Also ich dachte ja, okay, jetzt müssen wir flott machen, weil ich bin ja eh schon im Verzug. Und das war alles super easy. Die meinten, ey, ja, unser nächster Termin ist irgendwie in so und so vielen Stunden. Wir haben super viel Zeit. Und das ist halt, das kam dann erst so, als ich nach Hause gefahren hatte, hat das so langsam gesagt. Und ich dachte so, ey, ernsthaft, ich habe gerade eine Stunde lang in einem Hotel gesessen mit der <lacht> Bulli-Parade und habe mich mit denen über deren Film unterhalten und halt eben auch noch über andere Dinge, die aber nicht im Interview gelandet sind, weil das dann halt wirklich. <lacht> nur Lobhullei von mir war und die halt auch wissen wollte, wie denn so wie, wie das denn so war früher, wie ich zu denen gekommen bin und so weiter. Mhm. Und das ist so wirklich, also wenn ich kann völlig verstehen, wenn Kollegen irgendwie sagen, hey, einmal Steven Spielberg treffen, das wäre mein großer Traum. Aber ich denke mir, nein, ich glaube, in meinem Fall die Bully zu treffen, das bedeutet mir so viel mehr als halt jemanden wie Steven Spielberg treffen, der wahrscheinlich auch ganz, ganz toll ist. Aber da habe ich halt nicht so die große Verbindung zu. Und dann kam irgendwann, glaube ich, zwei Jahre später, habe ich noch mal Rick Cavanian zu einem Einzelinterview getroffen. als der mich dann wiedererkannt hat, das war dann so, das war dann so der finale Ritterschlag. Wow, weil der hat hey, wir kennen uns doch auch und so und so. Und das ist so eine schöne Anekdote. Und eine andere, da erinnere ich mich an ein Telefon. Ah, wobei, es gibt zwei. Die eine war da hatte man mir eine falsche Uhrzeit gesagt vom Slot her. Ging da irgendwie um. Die hatten die Zeitumstellung in Deutschland in den USA nicht berücksichtigt. Und dann hat mich Charlie Hannem eine Stunde zu früh angerufen. Was man wissen muss, ist, dass ich vor, Interview, vor Telefoninterviews kommt es vor, dass ich teilweise eine halbe Stunde vorher erst die Fragen so langsam zusammensammle und beziehungsweise so in normale Sätze bringe. Und dann hat er mich angerufen. Ich war halt wirklich total ehrlich und meinte, ey, ich habe erst in einer Stunde mit dir gerechnet. Und dann hat parallel mein Podcast-Kollege Sidney hat parallel meine Fragen übersetzt, während ich mit dem aber schon im Gespräch war. Das heißt, ich habe das Interview schon geführt und habe Sidney meine deutschen Fragen geschickt. Und während, während er geantwortet hat, musste ich warten, bis die Übersetzung zurückkam. Und ich habe dann immer gehofft, dass er noch mehr ausholt und noch mehr ausholt. Also das, war sehr, das hat den Puls ordentlich hochgetrieben. So ein bisschen in die gleiche Kerbe schlägt auch, dass ich irgendwann mal mitten in der Nacht einen Anruf erhalten habe von den, äh, wie hieß der? Jigsaw, glaube ich, der dieser ganz furchtbare siebte Saw-Teil, glaube ich. Die haben mich mitten in der Nacht angerufen, weil man irgendwie AM und PM vertauscht hatte. Also wirklich mitten, mitten in der Nacht. <lacht> Und ähm, ein Interview fällt mir noch ein, das habe ich mit Jason Blum von Blumhouse Productions geführt. Und mit dem habe ich mal ein Quiz gespielt, ob er ungefähr weiß oder was er glaubt, was denn seine erfolgreichste Produktion in Deutschland ist. Und er ist natürlich alles durchgegangen von, weiß ich nicht, von Insidious über The Purge und was auch immer da war. Und am Ende war es halt der Vorleser, weil der Vorleser ah. in Deutschland von Blumhouse Productions äh, vertrieben wurde. Und er hat sich kaputt gelacht, <lacht> weil er... So, auch nach dem Motto, ja, ja, Deutsche und Nazis, das zieht immer so. Und es war halt wirklich, das war, und dadurch hat er mich dann auch beim zweiten und dritten Interview tatsächlich, äh, hatte er wieder Erinnerung an mich. Ich musste dann beim zweiten Mal noch sagen, ey, weißt du noch, das Quiz? Und ach ja, stimmt, wirkt auch so, als wäre es ernst gemeint tatsächlich. Weiß man ja immer nicht, ob es einfach nur höflich ist. Aber das sind so Anekdoten. Das sind, es gibt natürlich auch weniger schöne Momente, aber. Die sind egal. Das sind, das, sind, das sind die schönen Sachen. Aber wie gesagt, Bully parade wird immer ganz vorne sein.
0: Das Gute ist, wenn du, wenn du so viele Leute kennst, dann wirst du vielleicht bei dem nächsten Spiel ganz weit vorne sein, vielleicht aber auch nicht, mal sehen. Mhm. Das heißt SchauspielerInnen-Puzzle. Oh, oh, oh. Und oh, ich äh, sage euch jetzt einfach immer nur einzelne SchauspielerInnen. Und je mehr es werden, desto eher könnt ihr den Film zuordnen. Aha, okay. nach, jedem, nach jedem Namen dürft ihr einen raushauen. Und ähm, ich sage immer einen Namen mehr, bis ihr dann sagt, welcher Film das ist. Okay? okay.
1: Ah, okay, verstehe. Mhm. Also, ich verstehe.
0: Also, wir fangen einfach mal an. Michael Keaton. Ihr könnt jetzt schon wahllos einen raushauen, Batman. wenn ihr wollt.
4: Mhm.
1: Hätte ich auch gesagt, aber... Mhm. Ich hätte jetzt Spider-Man gesagt, aber wahrscheinlich ist es Birdman.
0: Ah, es geht noch weiter. Ähm, <lacht> Liev Schreiber. Mhm. Scream Spotlight. 3. Ja, Antje, <lacht> erster Punkt.
1: Okay, cool.
3: <lacht> ich nutze die Punkte.
0: Ja, sehr gut. Ah, da warte ich noch kurz. Dann erzähl kurz Antje was über Spotlight. Wie, wie fandst du den?
1: Ich mag ja, habe ja schon gesagt, generell äh, Filme, die mit Schreiben und so weiter zu tun haben, schlägt hier natürlich voll in meine Kerbe. Ähm, es gab vergangenes Jahr einen Film, den ich ein bisschen besser fand, ähm, weil ich ihn, also sagen wir so, ich mochte Spotlight sehr gerne, gerade so auch als... Porträt von Investigativjournalismus und so weiter. Aber Spotlight hatte für mich manchmal das Problem, dass er diese Enthüllung, was da in der katholischen Kirche passiert ist, dass er das ein bisschen, ich will nicht sagen reißerisch, aber so ein bisschen auf, wow, krass, das ist passiert. So, und wenn man nicht komplett verschlafen hat, die ganze Sache, dann hat man schon sowas in der Art ja irgendwie mitbekommen. Und es gab letztes Jahr den Film She Said über den ähm, yes. Weinstein-Skandal, der sehr ähnlich ist. Aber da wird halt im Vorfeld direkt äh, gesagt, was Sache war. Da wird halt nicht so eine Art oder da wird die Enthüllung nicht so zelebriert. Deshalb fand ich Schießzeit ein bisschen besser, weil Spotlight wie gesagt die Enthüllung ein bisschen zu sehr zelebriert für meinen Geschmack. Aber ist natürlich auch tolles Schauspielkino. Wie gesagt alles was mit Journalisten, Reportern und so weiter zu tun hat, hat bei mir sowieso von Anfang an hat sehr sehr leicht, muss man sagen, dass mir das bei auch ja, Ich
2: fand äh, Set auch sensationell. Ich mochte das Buch schon. Ich fand das Buch äh, von den beiden Journalisten der New York Times schon richtig richtig gut. Ähm, auch wenn das antiklimatisch aufgebaut war, weil der zweite Teil sich ja dann um die Professorin handelt quasi, die dann nicht nachweisen kann, dass dieser Supreme, ich glaube Supreme Court Richter quasi ihr da ähm, sie belästigt haben soll. Mhm. Genau und ich fand, äh, ich stimme dir dazu und ich fand vor allen Dingen, she said hat den Alltag des der Journalisten und die Probleme, die die Frauen hatten, so unglaublich gut beleuchtet. Ne? Also dass es so ein Knochenjob ist und was es braucht, damit Menschen sich öffnen und sicher fühlen können und wie ein System sie unterdrückt. Und das fand ich war irgendwie noch also mir ich, ich fand es noch realistischer und ähm, ja berührender dargestellt mit ganz einfachen ja, Mitteln.
1: Verstehe ich voll. Und was ich an Schließzeit so mochte, war also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich gehe immer stark davon aus, dass es auch was damit zu tun hat, dass hier halt wirklich eine Frau äh, Regie geführt hat, mhm. weil was sie gezeigt hat vom Privatleben der Journalistinnen, das fand ich ganz, ganz toll ausgewählt. Also ja. ich würde fast behaupten, hätte es ein Mann inszeniert oder irgendjemand, der weniger feinfühlig ist. Der hätte irgendwann diese typische Szene gehabt, wo der Ehemann zu seiner Frau sagt, ja, seitdem du diesen Fall untersuchst, bist du ja überhaupt nicht mehr zu Hause bei der Familie. Ja. Und in Said* sieht man halt auch wirklich, wie dieser Job Einfluss aufs Privatleben hat. Aber dann passiert was ganz Überraschendes, es kümmert sich halt einfach der Mann ums Kind. Das, ist so, das ist so kommentarlos <lacht> auch, ne? das ist einfach ja, so. Eben. Ja, eben, genau. Und das fand ich, das waren wirklich schöne, sehr ähm, subtile Beobachtungen.
2: Total. Und ich finde, es zeigt eben auch genau diesen, diese, ja, das Spannungsfeld, in dem sich ähm, Journalistinnen bewegen oder halt generell Menschen, die einen Job haben, der eben nicht 9-to-5 ist. So, ne? Und ja, was bedeutet genau. das für deinen Alltag, ohne quasi das mit der Holzhammer-Methode irgendwie reinzuprügeln, sondern so ganz dezent und immer wieder die Zwiespalt, also diesen Zwiespalt aufzuwerfen, ohne ihn ganz klar zu benennen. Das hatte irgendwie, finde ich, viel, viel Schönes.
1: Genau, war, glaube ich, im letzten Jahr, wenn ich es richtig erinnere, mein Platz 4
2: ah. obwohl okay. es ein
1: relativ obwohl es ja kein Gute-Laune-Film ist. Ich hatte viele, viele Gute-Laune-Filme letztes Jahr in meinen äh, Jahrescharts. Aber äh, She Said war da, glaube ich, als ernster Film ganz, ganz oben. Ja, toller. Okay. Gehe ich voll mit.
0: Der nächste Film, Jason Mamoa.
1: Aquaman.
3: Wo, wo kenne ich den denn noch?
1: Dune. Ja. Dune.
0: Ja, das war's. <lacht> oh, <okay. lacht> ja, manchmal äh, hilft Raten dann auch.
2: <lacht> Gut, ja.
0: eins zu eins. Dann mm, Vera Famiga, Martin Sheen, Alec Baldwin, Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg. Ja, die Partit. Yes. Ah, genau.
1: okay,
2: ja.
3: Ja, ich habe ihn extra von hinten hat aufgerollt. hat gerattert,
2: gerattert, gerattert. Ja, gerattert. Ich dachte
3: gerade, hä, wo spielen die denn alle zusammen mit? Ja.
2: Weißt du, für so ein Puzzle-Quiz, was ich bräuchte, ich bräuchte die Bilder, dann könnte ich das viel nee. besser okay. <lacht> sehen. Also einfach nur die Bilder der Leute. Ja.
0: Okay, nächstes. John C. McGinley. Forrest Whitaker. William Defoe. Johnny Depp. Charlie ist das Sheen.
1: Pirates? Nein. Charlie Sheen? der Karibik? Aber nicht mit Charlie Sheen, oder? Charlie nee, ist nee, nicht
2: Pirates. Ähm, ja, nee. Bei Charlie Sheen finden mir immer Hotshots ein, aber es ist gut.
3: Ja, ich wollte auch gerade Hotshot mhm. sagen. Nee. Aber es ist Quatsch, ne?
0: <lacht> ah, vielleicht gibt es einen Punkt für mich. Was ist denn? Das ist Platoon.
3: Ach ja. Ach so, Platoon. okay.
0: Ähm, ist, ist, äh, hast du den nicht gesehen, Antje? Ist vor deiner Zeit ich quasi... Ich habe Platoon
1: tatsächlich nie gesehen, nein. Ja,
0: okay. Habt hab ihr den gesehen? Aber das ist no nicht schlimm. Du hast den gesehen, okay. Ja. Dann. Das
2: ist der, ähm, weißt du, der ältere Herrenbonus. <lacht> <lacht> Ob das ja. Mobbing am Arbeitsplatz schon ist? Nein.
0: <lacht> okay, werden wir wieder etwas jünger. Casey Affleck, Timothy Chalamet,
1: Tim, äh, Manchester by the Sea, Ach, ja.
0: Nein. Nein,
1: es geht Nein. weiter. Nein, da ist nämlich Timothy nicht dabei. Ach ja,
2: stimmt, natürlich.
1: Mhm. Stimmt, das ist der andere. Ja, ich weiß, der And andere way, von weißt du Ben is back. Die sind ja zwei junge, junge Schauspieler. Ich weiß leider gerade nicht, wie der andere heißt. Genau aus dem Grund wahrscheinlich. Aber zeitgleich zu Timothy Chalamet ist ja in Filmen wie Ben is back oder der verlorene Sohn noch ein anderer Schauspieler seines äh, Jahrgangs auch irgendwie fast berühmt geworden und dann hat aber Timothy Chalamess sich gefühlt alle anderen Rollen <lacht> weshalb der leider nicht mehr oh mir ja. es auf der Zunge soll ich trotzdem ich. noch eins sagen ja sag bitte
0: Anne Hathaway und wir haben wieder Matt Damon Michael Kane, Jessica Chastain und jetzt werdet ihr es wahrscheinlich wissen Matthew McConaughey der
3: Spires Club? Nee.
0: Nee.
1: Ah, äh. Ja, stimmt. Das ist, das ist Interstellar. Ja, da ah, ist
2: mit den ja, Jungen, jungen so gut. Der hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Lustig. Hm? Stimmt.
3: Wie viel steht's, Flo? Es steht, äh, Antja hat zwei Punkte, ich habe zwei Punkte, Stefan hat einen Punkt und Michelle noch null. Ich teile meinen Punkt mit dir, Michelle. Oh, <lacht> vielen
2: Dank.
0: Okay, weiter geht's. Christopher Walken, Harvey Cartell. Wing Rames.
3: Äh, Reservoir Dogs.
0: Nein. Nee. Bruce Willis. Pulp Fiction. Ja.
3: Pulp, <lacht> Pulp
1: Fiction, ja.
0: <lacht> ähm, so, das bin ich mir nicht ganz so sicher. Mhm. Kim Dickens. Neil Patrick. Rosamund Pike. Ben Affleck.
1: Gone Girl. Jawohl.
0: Ja. Sehr gut. Und der letzte. <lacht> Gwyneth Paltrow. Morgan Freeman.
1: Sieben. Sieben. Hm. Ja. Ja. ja.
0: Sehr gut. Das freut mich besonders, weil das einer von Flo's Lieblingsfällen ist. Das stimmt, ist. ja. Ja,
1: sehr gute Wahl. Wäre auch, auch in meinen All-Time-Charts mhm. drin. Sieben ist großartig.
0: So, jetzt drehen wir das Ganze mal um. Jetzt gibt es nämlich das Rollenpuzzle.
1: Okay, das oh ist Gott, jetzt... Oh Gott, oh okay, Gott. Okay. Können,
2: können wir anfangen, Quizes mit Bildern zu spielen? Bitte.
0: <lacht> okay. Ähm, er ist braunhaarig. Kommt aus Peru.
2: Moment, was müssen wir erraten? Die Achso, Person? Film, den, Film, den, den Film. Entschuldigung. Film. Den Film. Ja, den Film. Achso, ich dachte, den Schauspieler. Okay. Mhm. Er ist genau. auch noch richtig gut. Er kommt
0: aus Peru. Peru. Er sucht Montgomery Clyde. Er zieht ah. nach ja. London.
1: Ähm, Paddington.
0: Jawohl. Ah. Sehr gut.
3: Die hast du vor kurzem noch geguckt, Stefan.
0: Ich guck den immer wieder. <lacht> er hat die Stadt Hope besucht. Er kam über eine Brücke. Er hat einen Stein auf einen Hubschrauber geworfen und dabei starb der Hilfssheriff. Er ist Vietnamkriegsveteran. Sambo. Ja, richtig. <lacht> 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 mm. Sie wurde zur Erde gesandt, hat eine menschliche Form bekommen, ist in ein Taxi geplumpst. Anderes Skin? Nein, hat orangefarbenes Haar.
3: Ach, das, das fünfte Element. Mhm. Ja, wie heißt sie? Uh.
1: Weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Lilu.
1: Ach so, dann hatte ich ja gerade Glück dass die Filmnamen auch gleichzeitig ja, richtig. die Figurentitel waren. Ach, weil ich dachte, ich muss wieder die Filme Ach, erraten. Ihr habt ich hab völlig
0: recht. Ich habe es total falsch erklärt.
1: Aber er heißt ja, ja Paddington. Ja,
0: er hieß und auch, das ja, passte ja auch. Das passt da alles. So. Dann hast du recht. Dann, dann kriegst du jetzt den Punkt. Und ab jetzt nennt ihr die Rolle bitte. Ah, die Rolle. Okay, okay
1: alles
3: klar.
0: Dann zählt das fünfte Element natürlich.
3: Mann, ist das verwirrend hier. <lacht>
0: <lacht> oh, wobei, bei dem nächsten könnte es wieder beides sein. Er hat zottelige dunkle Haare, hat auf einem Schloss gelebt wurde künstlich erschaffen, hat sich in Kim verliebt, hat Hunde frisiert, Büsche geschnitten.
1: Edward Ed mit, mit den, den Scheren Oh, beide gleichzeitig. Ja, Schön. Schön. Für beide.
0: Sehr gut. <lacht> Sie ist alleinerziehend, aufbrausend, hat ein Geschenk von Robin ihrem... Erwin ja.
2: Wow. Ja. <lacht> Julia Roberts Fan bis zur... Zur oh, ich wollte gerade sagen, hat ein
0: Geschenk von ihrem Freund bekommen, äh, nicht bekommen, weil sie lange nichts Nettes gesagt hat. Das hätte dir dann wahrscheinlich auch geholfen, oder? Okay. Er trägt gerne eine Sonnenbrille, hat schon mal einem Agenten einen Mittelfinger gezeigt, ist von einem Hochhaus gesprungen, erkennt einen, der kann Löffel biegen.
1: Sorry, Geller. Ist das Neo aus ja. Matrix? Ja, richtig. Ah, cool. Sehr
0: gut. Cool, cool. Und äh, vorletzte. Äh, in ihrem Dorf gibt es einen lustigen Vogel. Der Papa ist der Häuptling, also nicht von dem Vogel, Bayana. sondern von. Jawohl. Jesus hier. Ja, das geht echt schnell bei Antje.
1: Kleine Anekdote. Pua aus dem aus Vajana steht in sehr großer, also eine sehr große Pua steht seit jeher auf meinem Nachttisch, weil das <lacht> mit mein liebster Disney-Sidekick ist. Ja, schön. Ich
0: finde den, find den Vogel mega. Also die, ja, die, der ist auch super. Die ist ja TikTok, nee, Tok, äh, ich weiß nicht mehr. Aber Gut, so dass lustig. du dich nach dem gefragt hast.
2: <lacht> genau. Warte, das muss ich nochmal googeln.
0: Ja, mach mal. Was suchst du jetzt von beiden?
2: Den, ich such den Vogel. Den Vogel. Hey, hey, glaub ah, Hey, ich, hey, ja, genau.
0: Hey, hey. hey, hey. So, Ach, der läuft immer einfach in eine Richtung. Das ist doch, das ist doch ein oder Hahn. Ein, ja, es ist ja. Ja, ein Hahn. Ja, genau, stimmt. <lacht> Gerupfter Hahn. Ich
2: habe die ganze Zeit überlegt: so, Vogel, Vogel, Moment, Vogel, Vogel. <lacht> mit dem Papageien genannt. Okay.
0: Okay, die letzte Frage zum ähm, Rollenpuzzle: Sein Chef sagt, er findet seine Bilder kacke. Er ist eigentlich Student. Ziemlich oft müde. Er war auch Pizzabote.
2: Ich hätte nee. Rate. Ihr nee, dürft nee ja komm, mach, mach mal weiter.
0: Die Frau, die er liebt, sagte ihm mal, hol sie, der Tiger. Shit. Manchmal liegt seine, Eidung, äh, seine Kleidung sehr eng an.
2: Gerade war ich bei Superman, jetzt bin ich bei Deadpool.
0: Sein Chef, <lacht> sein Chef bei der Zeitung ist äh, J. Jonah Jameson. Ach, Spider-Man. Ja. Ach, shit, siehst du? <lacht> Also in dem Fall der Toby ah. Maguire Spider-Man.
3: Fotografie. Ich habe die ganze Zeit an Gemälde gedacht. Ich ja, auch. Ja, ich auch. Ja. Ja.
0: Ja. Das <lacht> dann hat es ja geklappt. Ja, jetzt kommt das letzte Spiel. Danach würde ich sagen, kommen wir zu Scream, aber das machen wir noch. Okay. Mal gucken, wer diese Film-Olympiade dann am Ende von euch gewinnt. Und das Spiel heißt jetzt, wer ist die Zitate-Granate?
3: Also oh, wow. <lacht> aktuell zieht uns Anti alle auf jeden freuen Fall an.
1: Ab. Aber ja. Zitate kann ich überhaupt nicht. Ja, ja, mal auf Deutsch. sehen, mal
0: sehen. Ja, das, das tut mir leid, die sind alle auf Deutsch, okay, weil okay. ich wollte jetzt nicht nochmal nachgucken. Ja, gut. Ähm, kannst du ein Geheimnis bewahren, mein monochromer Freund?
3: Äh, äh, Star Wars. Nee.
0: Nein? Mhm. Hast du in New York schon mal Pinguine in freier Wildbahn gesehen? Ich gebe mal einen Tipp. Hm, die. Ähm, nee, nicht alle, aber Teile von Fanta 4 haben da synchronisiert.
2: Das sind die Pinguine ja von die, Madagaskar. Ja.
0: Die ja, achso, Pinguine ich habe nicht dazu gesagt, was jetzt. Äh, es muss der Film genannt werden.
2: Das ist die Weihnachtsgeschichte von den Pinguinen? Nein. Oder ist es Madagaskar? Ja, es ist
0: Madagaskar. Okay, gut. Ich die Weihnachtsgeschichte.
2: Die sind so süß, die Weihnachtsgeschichte ist der Knaller. Ich liebe auch die Stimmen von den Fanta 4. Da ist es. Also, ja. Ja.
0: So, das ist jetzt ziemlich schwierig. Es ist ein sehr alter Film, aber ich finde dieses Zitat einfach irgendwie ulkig und es passt gar nicht so in die Zeit heute, aber ich sage es mal. Der Verstand einer verliebten Frau arbeitet auf der niedrigsten Stufe des Intellekts. Sagt keinem was. Mhm. Ist von Hitchcock. Mhm. Macht Sinn. <lacht> Spellbound. Ich kämpfe um dich. Gut. Vielleicht das hier. Es ist eigentlich kein richtiger Satz, <lacht> so syntaktisch gesehen, aber das ganze Gehirn weggelutscht.
1: <lacht> das. Schläpp das langsam <Störblanksam>. vielleicht. <lacht> Bitte? Alien?
0: Nee. Es geht eher so Richtung Satire.
3: Spaceballs. Hm.
0: Nee. Starship Ironcoming? Troopers.
1: Ach,
2: so. Ach, Starship Troopers, ja.
0: Ich bin doch nur ein Mädchen.
2: Oh, das ist Julia Roberts ja, in Nottingham. <lacht> Deshalb habe ich nicht weitergemacht. <lacht> das
0: war mir vorher nicht klar, dass du da so ein Fan bist, aber gut.
2: Yes. <lacht> Julia und ich, die Punktegranate. <lacht> <lacht> ähm,
0: das ist auch ein sehr kurzes. Warum denn so ernst? Oh, The Dark, Dark Knight
1: Joker. Dark Knight Joker. Ja, stimmt. Ja. ja, The Dark Knight. Ja. Aber ich
0: finde, dass, da wir das vorhin auch hatten, das gilt für euch beide. Okay. Antje okay. und Flo. Mhm. <lacht> so, Junge, wir leben in einer Welt voller Mauern und diese Mauern müssen von Männern mit Gewehren beschützt werden.
2: Ach, Ach
3: ja. Full Metal Jacket?
0: Nee, aber auch durchaus militärisch.
3: Ähm, Apocalypse Now?
0: Nein.
1: Der Soldat James Ryan? Nee, mhm. und
0: der, der das gesagt hat, wird gespielt von Jack Nicholson.
3: Mhm. Äh, geboren am 4. Juli? Nee. Nein. Eine Frage der Ehre?
0: Ja, aber das war jetzt zu viel.
3: <lacht> ich wollte gerade,
0: also, ich, nein, der gilt nicht mehr. <lacht> also, oder? Na gut, also, wenn ihr sagt, das ist okay, aber du hast jetzt vier geraten.
2: Nee, sorry, Flo, weiß also, ich nicht. Okay, <lacht> Gut. Kleiner Scherz, ich würde ihn dir geben. Ja, dann gebe ich ihn ich dir Ich bin auf. auch immer auf Mitleidspunkte angewiesen.
0: Ich behaupte jetzt mal diesen Film, ich weiß gar nicht, ob den überhaupt einer von euch kennt, aber ich fand ihn halt immer toll und deshalb zitiere ich ihn jetzt auch. Liebe bedeutet niemals, um Verzeihung bitten zu müssen.
1: Ach ja, sagt was? mir auch was. Sagt mir aber was, mhm. ja, mir auch.
0: Von 1970. Mhm. Love Story.
2: Okay.
3: Ich
0: nicht. Kann ich nochmal
2: googeln, wie der aussieht.
0: Letztes Zitat, das kriegt ihr, glaube ich, alle hin. Guten Morgen. Oh, und falls wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Schüler.
1: Truman Nacht. show Ja! ja.
0: <lacht> Ganz genau. Flo, pass ja. mal zusammen. Ich hatte auch noch Wer ein ist zweiter Nacht? Moment,
3: Moment. Ich hatte auch noch ein Zitat aus unserer letzten Folge. Oh! Papa! <lacht>
4: Papa! Ja. Da
2: musste das ich so lachen, als ich meinen Vater angerufen habe und er genau diese ja. Szene mir auch zehnmal
4: wiederholt. Das stimmt, geführt. ja. <lacht> <lacht> ähm,
3: also, es genau, also muss Flo sein. Antje hat uns natürlich fertig gemacht mit elf Punkten. Bravo! Herzlichen Glückwunsch! Und dann komme ich mit sechs, Michelle mit vier und Stefan mit einem. Ja, sehr gut. Wobei, das bei die bei dir habe ich gar nicht mehr mitgezählt. jetzt. Ja, mal. das
0: ist auch in Ordnung. Ich, eigentlich spiele ich auch nicht mit. <lacht> Sonst ich Aber ja die als, ganz
1: ehrlich, als derjenige, der sich die Fragen ausgedacht hat, einen Punkt zu holen, finde ich krass. <lacht> das stimmt.
0: Ja, Das ja. ja,
2: ist echt gut. Das also
0: gut. gut oder schwach? Nee, ist gut. Eig ja, gut. Eigentlich ist es doch schwach, ich müsste es doch härter machen, oder? Aber du
2: warst ja gegen Antje dran, das ist halt schon oh, was das anderes. Stimmt. Ja, ja. <lacht> also.
0: <lacht> okay, wollen wir zu Scream kommen?
2: Ja. ja? Yes, sir.
1: Dann
0: würde ich dich, Antje, erstmal gerne fragen, so als, als Scream-Fan, ist es denn aus deiner Sicht den Machern gelungen, das Erbe von Wes Craven würdig vorzuführen?
1: Ja, wirklich so zu 100 Prozent. Also ich weiß damals, ich saß im Kino. Und ähm, beuge mich so zu meinem Freund rüber und sage, ganz ehrlich, wenn dieser Film jetzt nicht mit einem klingelnden Telefon beginnt, dann gehe ich. Und das war in dem <lacht> Moment auch ernst gemeint, weil mir klar war, dieser Film muss mit einem Klingeln beginnen, denn sonst haben es die Macher nicht gerafft. Und dann will ich das Ende auch gar nicht sehen. Und dann beginnt dieser Film aber mit einem klingelnden Telefon. Und ich wusste ab dem Moment, ich musste gar nicht weiter gucken. Ich, so, ich hatte so ein Grundvertrauen in diesen Film was ich ja vorher nicht hatte, weil klar, Wes Craven hat eins bis vier gemacht und dann den Wechsel und dann auch nach so vielen Jahren, wo ich dachte, okay, immerhin das, ähm, dass man sich da offenbar so lange Zeit gelassen hat, bis man wieder neue Horrortrends abwarten konnte und so. Da dachte ich schon, okay, da ist mein Vertrauen dann schon ein bisschen größer. Aber tendenziell bin ich halt schon sehr skeptisch in den Film gegangen. Und in dem Moment, als wäre so ein Knoten geplatzt, war mir klar, ja, das, das funktioniert jetzt. Und es war auch dann wirklich bis zum Schluss bis zur äh, Dedicated to Wes Craven ähm, Texttafel, unter die ja noch so Vogelgezwitscher oder der ja noch so Vogelgezwitscher zu hören ist, weil Wes Craven zu Lebzeiten ein äh, Hobby-Ornithologe war. Von vorne bis Ende einfach wirklich ein, ein fantastischer und auch wirklich absolut im also sagen wir so, ich bin aus dem Film raus und dachte, Wes Craven wäre stolz drauf. Und ich glaube, das besser kann man es, glaube ich, nicht abliefern als jemand, der eben nicht Wes Craven ist und das Franchise quasi geatmet hat. Also ich muss sagen, für mich sind Scream 4 ist Scream 5 ein besserer Scream-Film als Scream 3. Und äh, das will ja schon was heißen. Aber das liegt weniger an der Regie als, am, als an den Autoren.
2: Gehst du mit demselben Vertrauen, blickst du mit demselben Vertrauen auf die Veröffentlichung von Scream 6?
1: Eigentlich schon. Das Problem ist nur, dass der Abstand zwischen 5 und 6 so kurz ist. Mhm. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Aber per se, vor und hinter der Kamera, ist das Team ziemlich identisch.
2: Mhm. Nur die und Spieler sind dran, ne?
1: Genau, und jetzt geht man auch raus aus äh, Woodsboro, mhm. könnte ich mir vorstellen, dass die Macher vielleicht vorher schon die Idee auch so ein bisschen hatten. Ähm, und ich hoffe sehr, dass sie jetzt einfach Glück hatten, dass, man, dass sie jetzt so schnell zügig hintereinander mehrere Ideen einfach verfilmen konnten. Ähm, aber trotzdem, ich hätte ein etwas besseres Gewissen oder, äh, nee, nicht Gewissen, ein etwas besseres Gefühl, wenn vielleicht noch zwei, drei Jahre vergangen wären, weil ich mich jetzt auch so ein bisschen frage, wo wollen sie denn jetzt drauf eingehen äh, auf der Meta-Ebene, weil seitdem, also sie gehen ja hier auf diesen Elevated Horror ein, also Barbadook, Hereditary und so weiter und auch auf eben legacy Sequels. das sind ja im Grunde, die beiden Themen, die hier auf der Metaebene verhandelt werden und auch den Umgang mit äh, Fankultur und so. Aber seitdem ist ein Jahr vergangen. Ich weiß nicht, was sich in diesem ein Jahr so groß getan hat. Aber wie gesagt, das ist, das ist so der einzige, der einzige Haken. Ansonsten ist Es eigentlich ganz schön, nach dem Teil 5 jetzt wirklich so dieses Grundvertrauen zu haben. Und wenn man auch so ein paar Interviews mit den Machern und so liest, dann ist man, bin ich jetzt schon sehr optimistisch. Der Teaser hat mir gefallen. Ich liebe die Tagline New York, New Rules. Finde ich <lacht> fantastisch. Dann erste Plakate, erste Bilder. also Und zwischen Stream 1 und 2 lag ja auch nur ein Jahr. Also dementsprechend. Ja, eben. Also... Genau, also ich bin da doch wirklich überraschend optimistisch. Hätte ich nach der sehr schnellen Sequel-Ankündigung nicht gedacht.
0: Du hast jetzt am Anfang gesagt, dass du ja vor allem erstmal auf das Telefon klingeln gewartet hast. Das gehört ja aber jetzt auch nicht zu allen Teilen. Ne? Aber war das dann so, dass du schon direkt quasi dich so mit dem Ersten verbunden gefühlt hast? Oder was war das dann genau mit dem Klingeln?
1: Der erste Scream-Film, den ich so richtig von der Reihe mitbekommen habe, war Scream 4. Aber die Ghostface-Maske war, glaube ich, wirklich das allererste Element eines Horrorfilms, das ich bewusst wahrgenommen habe. Und sei es, keine Ahnung, durch Filmplakate auf der Straße oder durch Leute, die da an Halloween mit rumgelaufen sind oder keine Ahnung. F Werbung für die Filme, ich weiß es gar nicht genau. Aber das war das allererste, was ich jemals aus einem Horrorfilm wahrgenommen habe, ohne zu wissen, wo das zugehört. Einfach diese weiße Maske. Hattest du Und, das nicht? Und
2: ich hätte gedacht, bei uns dreien vielleicht als
1: 90s Kids so safe durch Scary Movie?
3: Ja, bei mir ist es durch Scary Movie, ja.
1: Das auch, aber ich wusste vorher, also lustigerweise habe ich Scary Movie wiederum kennengelernt mit dem Wissen, dass es eine Parodie ist. Also ich kannte schon, ich wusste schon, dass diese Maske eigentlich zu einem Horrorfilm gehört und Scary Movie und, und, und Scream, das kam dann irgendwie so parallel, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Aber ich habe halt sehr früh mich schon angefangen für Horrorfilme zu, in, äh, zu interessieren, ohne dass ich sie geguckt habe. Weil ich habe das FSK, äh, die FSK-Freigaben früher sehr, sehr ernst genommen. Nicht, weil irgendwie jemand groß drauf geachtet hätte, also übertriebener als, als es Eltern sollten, sondern weil ich mich einfach sehr gut kenne und genau weiß, ich sollte im Alter von 15 keine Filme ab 18 gucken, weil ich davor <lacht> Angst habe. Und deshalb habe ich mich aber, weil ich Horrorfilme so faszinierend fand sehr früh schon damit beschäftigt, habe Texte und Bücher gelesen, habe mir teilweise die Filmzusammenfassung bei Wikipedia durchgelesen und parallel dazu den Schnittbericht äh, mit den ganzen Bildern mir angeguckt. Aber ich habe mich halt nicht getraut, die Filme zu gucken, aber trotzdem ist da natürlich irgendwann Scream aufgetaucht. Ich wusste früh, wo die Ghostface-Maske herkommt, dass es eben aus Scream ist und habe das, habe gefühlt jeden Horrorfilm. Ähm, schon in jungen Alter irgendwie wahrgenommen, aber erst dann sehr spät gesehen und ähm, da gehörte dann aber auch zu den Filmen, die ich dann irgendwann endlich auch mich getraut habe zu gucken, natürlich Scream, aber Scream 4 habe ich halt geguckt, als er rauskam und deshalb ist irgendwie Scream 4 der, mit dem für mich die Liebe zu Scream komischerweise angefangen hat, ich könnte jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich Scream 4 den besten Film der Reihe finde, aber irgendwie fühle ich eine besondere Verbindung zu Scream 4 und dann kommen die anderen drei.
0: Was du mit dem Telefon klingeln hattest, das hatte ich mit äh, Red Right Hand, mit dem Stück von Nick Cave und ich weiß nicht, wie die Band jetzt heißt. Ähm, das ist diese Musik, die auch bei Peaky Blinders ja. und bei vielen anderen äh, mhm. Filmen auch vorher schon war teilweise. Und das war halt in 1, 2, 3, in 4 dann nicht und jetzt wieder in fünf. Und ich finde diese Musik einfach so, die kann, die passt überall, aber da besonders gut. Die ist einfach
2: ikonisch Die kommt halt
0: hier, wo Vince getötet wird und genau, die ist einfach ikonisch. Hm. Das fand ich richtig gut, dass die wieder dabei ist. Es gibt aber etwas, also wahrscheinlich mehrere Sachen, du wirst es eher wissen, Anche, als, als wir vielleicht, aber so etwas, was in jedem Teil vorkommt, also einige Sachen sind jetzt außer Kraft gesetzt worden, sowas wie, dass ähm, du ja am Ende alles überlebt, aber ähm, <lacht> es gibt zumindest diesen Punkt, dass, Jemand Totes immer wieder aufsteht. So, das ist etwas, was ich noch jetzt gesehen habe, was sich komplett durchzieht. Gibt es noch etwas, mal abgesehen von irgendwelchen versteckten Hinweisen, aber so in der, in der Darstellung, was immer wieder passiert?
2: Du, der Mörder trägt immer eine Maske. Ja, hey!
1: <lacht> Na gut, also natürlich spielt in jedem Film die meta eine Rolle, weshalb ich mich auch damals so ein bisschen darüber aufgeregt habe, wenn Leute gesagt haben, ja, Teil 5 ist aber viel zu Meta, wo ich mir denke, hast du alle, hast du irgendeinen anderen Film der Reihe gesehen? Also ich weiß, aktuell nimmt das ja sehr viel zu, dass viele Filme so eine meta haben. Aber beim Horror hat ja äh, Scream so angefangen, das in den Mainstream zu tragen. Also wenn jetzt Scream 5 plötzlich keine meta gehabt hätte, hätte ich gesagt, das, das gehört da aber hin. Also diese meta hat natürlich jeder Film. Ich bin gerade am überlegen, ich weiß, dass in Scream 3, da hatte Ghostface ja diesen Stimmenverzerrer, der aber plötzlich alle anderen Stimmen auch ja, annehmen ja, genau. konnte, was Stimmt. ja gar keinen Sinn gemacht hat. Ich weiß aber nicht, ob er den Stimmverzerrer dann zusätzlich auch noch mal benutzt hat. Weiß ich gerade nicht. Das wäre noch so eine Sache. Und natürlich die Ankündigung durchs Telefon. Mhm. Ähm bei Ghostface, wo und, du jetzt ja, Ghostface immer die ansprichst, Fragen, ne?
0: da ist auch ähm, mhm. der Punkt, dass äh, er oder sie macht halt immer das Messer auf die gleiche Art und Weise sauber. Obwohl man ja nicht unbedingt <lacht> immer bei jedem Kill dabei ist oder dass, dass das immer in den Filmen kennen muss, in, in den Step-Filmen. Das heißt, das ist auch was, was die Macher eigentlich. Ghostface aufsetzen, obwohl es nicht jeder immer wissen kann. Ne? Also wo ich mir dann so denke, so, so, so hat man vielleicht doch etwas geschaffen. eine, Auch wenn es immer unterschiedliche Personen sind, wo so eine Einheitlichkeit irgendwie in der Person da ist.
3: Ja, Ghostface ist eigentlich sein eigener Charakter. Ne? In, ja, irgendwie schon. Ne? Ja. Mhm. Also man hat nie irgendwie das Gefühl, dass man darunter die Person erkennen kann, weil es einfach immer Ghostface ist. Also die Größe spielt ja auch keine Rolle Ja, und genau, so. das
2: wollte ich nämlich gerade sagen. Ne? Weil der wird ja tatsächlich auch gar nicht von den Schauspielern selber gespielt, ne? sondern da holen die, glaube ich, einen Stuntman zu. Ne? Und das macht ja auch Sinn, so oft <lacht> quasi, <lacht> quasi auch, auch irgendwie. Ne? Also selber Verletzungen und meist ja auch manchmal sogar ne? oft auch eigenverschuldeten Verletzungen ausgesetzt ist. Ähm, und das ging mir dann tatsächlich auch so, dass wenn man dann versucht, rauszufinden, wer ist es denn jetzt? Und darum geht es ja eigentlich auch, ne? dass du so ein bisschen mitdrehst, dieses mm. Who Done It quasi, ähm, dass du da ja natürlich über Größe, Körper, Haltung und so weiter gar keine Chance hast.
3: Ja, hm? das ist auch mir aufgefallen äh, in Scream 5 jetzt, weil eigentlich ähm, hätte Billy Loomis ja diese, diese Verbindung mit Sydney. Und als am Ende äh, Sydney in das Haus kommt und äh, sie wird angerufen und dann sagt Gaufey so ja so. Hello, Sydney Und das würde Richie ja eigentlich gar nicht so machen. Das würde ja Billy Loomis machen. Aber in dem Moment ist es halt Ghostface. Und er hat halt diese Verbindung zu Sydney Und deswegen sagt er es genau in diesem Moment so. Mhm.
1: Das kommt ja noch dazu, auch vielleicht so ein bisschen Ja, Ghostface ist so dieser ikonische Killer in Scream. Aber im Vergleich zu einem Jason oder Michael oder, keine Ahnung, Freddy oder Ja, gut, Pinhead nehme ich jetzt mal raus. Aber diese ganzen Horror-Ikonen ist ja Ghostface eigentlich so ein bisschen der tollpatschigste, der ist ja am wenigsten eine Killer Ikone in das dem stimmt. Sinne, nicht nur weil vor allem nicht nur weil er irgendwie nicht nur weil er un von unterschiedlichen Menschen verkörpert wird, sondern auch weil man da merkt, dass es da steckt irgendein normaler Mensch drunter. Also es kommt ja schon mal vor, dass der irgendwie stolpert oder der, wenn, wenn jemand ihn umschubst, fällt er ja auch schon mal hin. Also der ist ja jetzt nicht dieses diese Allmächt dieser dieses allmächtige Böse und das finde ich halt an allem, was Ghostface irgendwie verkörpert, das finde ich wesentlich gruseliger, als wenn man es so überhöht wie bei einem Michael Myers, so nach dem Motto er ist halt die Inkarnation des Bösen. Ja, das funktioniert als Horrorfilmfigur. Aber ein Ghostface würde auch in der Realität funktionieren.
4: Mhm. Und zwar
1: auch genau so, glaube ich. Und wenn du Glück hast, kommst du, von ihm, kommst du davon, und wenn du Pech hast, eben nicht. Das finde ich zum Beispiel an Scream 5 so schön, dass das erste Opfer ja überlebt. Das ist ja was ganz Besonderes in Scream. Und das, finde ich, macht das Ganze aber noch mal viel authentischer. Weil man Scream, äh, Scream, sag ich schon, Ghostface ist ja nun mal kein Mediziner, der weiß, er muss da stechen und da stechen und, oder sticht einfach so oft rein wie, keine Ahnung, eben Jason, bis er definitiv irgendwann alles getroffen hat, was man zum Leben braucht. Und dass es Ghostface aber nicht gelingt, das Opfer zu töten, finde ich tatsächlich ein, eine ganz schöne Beobachtung in Teil 5.
2: Es macht ja auch jede Attacke ein bisschen besonderer, weil du halt immer noch eine Chance hast, dass der Charakter, an dem du vielleicht hängst, doch noch überleben könnte. Ne? Also mhm. es ist nicht ganz klar immer so, der wird das, also weißt du, Angriff bedeutet nicht zwangsweise gleich tot, in dem Moment zumindest. Ne? Und das ist halt, obwohl ehrlicherweise man ja sagen muss, dass die Terra hätte sterben müssen, ne? Das ist ja halt so ein kleines zierliches Persönlich, <lacht> die kriegt so viele Stiche ab. Also was haben, wo hat was hat er Sieben denn nicht getroffen? Weißt ja. du, was ich meine? Da habe ich so gedacht: so, come on, das stimmt, <lacht> man muss das muss doch
3: eigentlich. Also, ne? Bei Scream 5 ist das, finde ich, sogar noch mehr, dass die, die Opfer noch mehr dagegen ankämpfen. Also man hat immer das Gefühl, oh, jetzt könnte es vielleicht noch kippen, ja. aber dann, nee, doch nicht. Und was du eben gesagt hast, Antje, mit, mit, im Vergleich mit Michael Myers und, und Ghostface, das, das stimmt, das ist mir jetzt bewusst geworden. Ich finde, bei Michael Myers funktioniert dieses langsame, bedrohliche, Stalker-mäßige, vielleicht so in den ersten beiden, wo es wirklich noch angsteinflößend ist, aber wenn die Reihe dann immer weitergeht und es ist immer das Gleiche, wirkt es irgendwann lächerlich. Und das, was man denken würde, eigentlich lächerliche von Ghostface, dieses Whoops, ah, ich bin hingefallen, <lacht> das wirkt dann gar nicht so lächerlich, sondern irgendwie so real, ne? diese Bedrohung, wie du ja. eben gesagt hast. Genau.
0: Jetzt haben wir aber auch, wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Opfer sich hier sehr dolle wehren, haben wir aber auch, also das war zumindest mein Eindruck, sonst korrigiert mich. Einen verhältnismäßig brutalen Scream-Film. Also da werden einige Sachen expliziter gezeigt als sonst. Also wenn ein Messer durch den Hals geschoben wird, durch die Wangen mhm. oder äh, dieser, dieser Fuß- oder Beinbruch ganz am Anfang. Mhm. Da sind schon heftige Sachen dabei. Ne? Obwohl
2: ich das mit dem Hals, ne? das ist ja als Chat dann vor der Tür abgestochen ja. wird. Ne? Ja, nicht Chat,
0: das ist Wes. Wes, das ist
2: so lustig. Ich habe die ganze Zeit auch in meinen Notizen, die immer wieder verwechselt, <lacht> ich weiß nicht, was da irgendwie in meinem Kopf falsch gelaufen ist. Äh, genau, aber wenn Wes quasi abgestochen wird, das habe ich so gesehen und habe so gedacht so, ja, also das fand ich jetzt optisch auch nicht so sensationell. Also mhm. da fand ich das Bein, dem den Beimruf fand ich krasser, dieses Messer, da hatte ich das Gefühl, so, okay, das sehe ich jetzt, aber hier Freunde, das ist doch nicht so.
0: Oder als Dewey aufgeschlitzt wird vorne und ja. hinten, wo ihm die Gedärme vorne rausfallen, das ähm, also war schon mehr, als man in anderen Teilen gesehen hat. Das stimmt. Und äh, gerade dann in so einem Moment, wo, ein, wo, wo, wo man auch emotional werden kann, weil eine Hauptperson einfach verschwindet und das dann auf so eine Art und Weise so brutal zu zelebrieren, fand ich schon heftig.
1: Ja. ja, in Teil 4 hatten wir ich weiß nicht mal, wie das Opfer hieß, aber da kommt ja, ich glaube, es ist sogar Sydney Prescott, die dann das Zimmer eines der Mädchen irgendwie betritt und ja. dann sieht man da die Leiche mit den Gedärmen, Stimmt. die aus ihr rausquillen liegen. Das fand mhm. ich damals in Scream 4 sehr, sehr heftig, aber Scream 5 hat das ein bisschen, der zeigt die Gewalt mehr in Aktion, während jetzt Scream 4 diesen krassen Gewaltmoment ja eher so hat. So, das ist gerade passiert und das ist das Ergebnis. Aber zu dem Tod, den du gerade gesagt hast, ähm, von, von Wes, was mhm. natürlich ein, eine sehr schöne Namenswahl hier ist, ähm, da habe ich das damals so interpretiert: man sieht ja wirklich dieses ganz krasse, also dass hier der, ich, ich würde fast behaupten, dass es hier ein Hals ist, den man in Nahaufnahme sieht, wo ein, wo ein Messer dann die Kehle durchschneidet. Wenn man sich das so explizit überlegt, dachte ich mir, wird da irgendein Hintergedanke sein. Weil man könnte ja auch die Kehle einfach so aufschlitzen, wenn man unbedingt die Kehle zeigen will. Mhm. Und das war für mich Ich meine, der ganze Film verhandelt ja viel Fankultur und gerade toxische Fankultur. Und das war für mich so ein bisschen der Versuch zu zeigen, dass man so die, die versucht, jemanden mundtot zu machen. Mhm. Beziehungsweise so ein bisschen als Kommentar auf diesen Hass, der ja nicht nur von der, von der Stimme ausgeht. Beziehungsweise, wenn wir Hass im Internet haben sehen wir ihn ja nur deshalb geschrieben in der Regel, weil Schreiben halt im Internet die Kommunikationsform ist und nicht Sprechen, was man jetzt so in Videos und so weiter normalerweise hat, eher dann schon. Aber das war für mich so dieses Durchtrennen der bösen Stimme, wenn man so ein bisschen, so ein bisschen möchte, auch noch mal so aufs Eingehen, wie gesagt, auf, auf das Töten der der lauten Fankultur. Das war so ein bisschen hm. meine Interpretation dieses Kills. Also Wisst ja, ich darüber habe ich gar nicht ja. nachgedacht.
2: Das ist ein äh, ja, also das, das ist ein cooler Ansatz. Ich fand dann das einfach, weißt du, ich fand es so schade, weil ich die Szenen davor eigentlich cool inszeniert fand. Die Duschszene <lacht> war cool gemacht. Ne, fast ja identische Schnitte auch bei Psycho quasi. Ne? Ähm, das fand ich super cool. Ne? Dann irgendwie auch Frau gegen Mann austauschen in dem Moment. Dann diese Küchenszene. Das ist ja, es spielt ja so oft mit diesen Momenten. Die ne? Du weißt, was kommt und du jetzt glaubst du, jetzt ist er. Türen, und, jetzt ist er. und jetzt ist er. Und ne? jetzt ist er. Und dann ist es doch nicht. Und normalerweise sind das ja die Szenen, wo du, oder ich zumindest, mir immer die Augen irgendwie zuhalte und denke: oh, ich kann es gerade nicht ertragen. Ich weiß, weil gleich passiert, gleich passiert so. Ne? Und dann. Das doch nicht. Ich habe so richtig gemerkt, dass ich so richtig unter Anspannung stand und alles gekribbelt hat. Und das fand ich so sensationell. Und deshalb fand ich auch ehrlicherweise den Tod äh, von Sheriff Hicks so cool, weil mich der tatsächlich überrascht hat, der hat mich auch Voll überrascht. Mich voll überrascht. Aber ich fand seinen Tod dann halt optisch läppisch als ich finde. Das ist. Weil die, Haut, weil die Haut wie wäre. so ein Lappen aussah. Ja, das sah irgendwie so fakig aus. Das hat mich irgendwie gestört, ja, weil ich, ich die Szenen davor ich cool Ich verstehe fand. das.
0: Ich konnte darüber gut hinwegsehen, weil ich das cool fand, wie sie, es, wie sie es inszeniert haben. Aber das habe ich auch so gesehen, dass der Hautlappen, der sah jetzt nicht so stark aus. Aber trotzdem war mir das egal. Ich fand witzig eher noch in dieser Situation, dass die Mutter immer ihn mit allem Möglichen ausstattet, damit mhm. er bloß überlebt draußen. Und dann wird er einfach zu Hause gekillt. Ja,
2: das stimmt. Hat das eigentlich irgendeine nähere Bedeutung mit dem, was sie für ihn im Kühlschrank
1: hinterlassen hat? Dazu bin ich nicht gekommen. Ja, Antje. Ja. Ja.
2: Erzähl doch mal. Ja, ähm,
1: ich bin, dann wird das, das wahrscheinlich sein. Ich weiß nämlich, dass am Kühlschrank draußen hängt ein Zettel. Ich habe mir leider nicht ganz gemerkt, was drauf steht. Entweder ist es ein Rezept, aber so wie ihr gerade reagiert habt, ist es wahrscheinlich, äh, Lemon Squares sind im Kühlschrank. Genau. Ja. nur, dass ja. auf diesem Zettel halt Lemon Squares draufsteht. Und diese Lemon Squares spielen halt in Teil 4 eine Rolle, weil sie, Dewey, immer wieder Lemon Squares mitbringt zur, zur Arbeit. Oder immer wieder darauf hinweist und sagt, hier, bitteschön, hab die. Und dann sagt, glaube ich, auch, ähm, äh, wie heißt sie noch? Game. Ähm, Genau, sagt auch irgendwie Gail Weathers, kommentiert das auch einmal, hören sie auf, Lemon Squares für meinen Mann zu backen oder irgendwie so. Sie sagt, sie sind abscheulich. Fand, <lacht> <lacht> fand, ja genau, ihre Lemon Squares schmecken wie scheiße, sagt ja, genau <lacht> so ist das. Und ähm, ich habe das als, als Referenz darauf verstanden, hm. dass sie halt die ist, die mit den Lemon Squares. <lacht> Aber das ist schön, die Szene in der Küche, die du gerade genannt hast, das ist auch so eine Szene, die sehr schön veranschaulicht, auch auf wie vielen Ebenen Scream 5 funktioniert, weil wenn jemand noch, wenn jetzt jemand Scream 5 schaut, und das ist so mit einer der ersten Horrorfilme, dann funktioniert er natürlich voll auf der Ebene, dass du bei jeder Tür denkst, oh mein Gott, gleich steht er da. Mhm. Und ähm, weil du halt noch nicht als junger Mensch das wahrscheinlich noch nicht so gewohnt bist, kannst du kannst noch nicht jeden Horrorfilm abzählen, was man kann, wenn man 100 Horrorfilme gesehen hat. Sondern du findest es einfach gruselig, dass diese Spannung da auftaucht. Und irgendwie hinter jeder Tür könnte er sein dann hast du als jemand, der schon tausend Horrorfilme geguckt hat und der auch weiß, wie Scream funktioniert, der versteht natürlich, ähm, dass es schon halt auch durchaus satirisch gemeint ist, vielleicht sogar fast ein bisschen parodistisch, aber dass da sehr stark einfach damit gespielt wird mit der Funktionsweise von, 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 von Jumpscares, das macht man sich dazu eigen und verarscht den Zuschauer ja auch ein bisschen damit. Und gleichzeitig funktioniert es aber trotzdem. Hm. Also selbst wenn du weißt, wie das funktioniert, ähm, genau wie du gerade gesagt hast, Du weißt, irgendwann erschrickt es dich ja trotzdem. Also selbst wenn du weißt, dass diese Szene dafür aufgebaut ist, dass sie dich am Ende erschrickt, im besten Fall, und ich finde, dass Scream das schafft, wie das hier nämlich eben dann endet, im besten Fall erschrickt es dich ja doch, selbst wenn du im Vorfeld ahnst, worauf es hinausläuft. Es sei denn, es ist, dann ärgere ich mich immer, es sei denn, es ist so ein, so ein Fake-Jumpscare, wenn da jetzt irgendwie die Katze rausgesprungen wird. Das hätte, finde ich, Scream 5 durchaus gedurft, sich diesen Gag erlauben, aber ich finde, das darf dann auch nur Scream 5. <lacht> ähm, ansonsten ist das das, was mich an Jumpscares eher aufregt, wenn es halt so ein, so ein Fake-Jumpscare ist. Aber hier, wie gesagt, der funktioniert für Leute, die das Horrorkino durchschaut haben, für Leute, die noch nie einen Horrorfilm gesehen haben und dann eben auch auf verschiedenen Ebenen und dass für mich die Küchenszene in Scream 5 spiegelt für mich genau das wieder, was ich an Scream 5 so mag.
0: Du hast jetzt die verschiedenen Ebenen angesprochen. Entschuldigung, Flo, sag du ruhig erstmal. Du genau, auch was ich wollte
3: noch was zu der, zu der Wes-Sequenz sagen. Und zwar im Audiokommentar haben die Regisseure da gesagt, dass sie das voll cool fanden, weil das Haus war kein Set, sondern es war ein echtes Haus. Und sie sind da hingekommen, haben gesehen, dass sie überall diese Türenmöglichkeiten haben und haben das dann halt erst so eingebaut. Und ähm, haben sie, sie haben das auch immer irgendwie das, das Türenhaus genannt oder so. Und äh, sie mussten auch sehr viel ähm, für diese Sequenz, äh, Sequenz kämpfen, haben sie gesagt, weil die noch viel, viel länger ursprünglich war. Und sie die schon runtergeschnitten hatten und dann die Produzenten gesagt haben, ja, nee, komm, mach mal kürzer. Jetzt ist mal gut. Doch. Genau, und sie haben da halt viel für gekämpft. Und ähm, genau, der Produzent hatte dann gesagt, als er sich die Sequenz zum ersten Mal angeguckt hat, ja, also ich fand das schon cool, dieser Horrorfilm, bis dann der Film kam, wo ein Typ fünf Minuten lang den Tisch steckt. So als kleinen <lacht> Seitenhieb. Und ähm, noch ein kleines Easter Egg in der, in der Szene, wo Wes Ghostface sieht hinter sich oder sich umdreht und ihn sieht und sich erschreckt, ist es nicht also es ist zum teil gespielt aber es ist auch echt weil sie haben ghostface in dieses take reingeschlichen also der Ach. schauspieler von West ja. wusste nicht dass ghostface in dem moment Schön. schon auf dem Set
2: ist. Ach, cool.
0: <lacht> Das ist schön. Antje, du hast gerade die ähm, verschiedenen Ebenen angesprochen, die es gibt und da gibt es ja wirklich viele Verweise auf äh, vorherige Teile, Verweise auf andere Filme, Verweise auf äh, Fankultur und so weiter und so fort.
2: Der Google-intensivste Film aller Zeiten. Ja.
0: Und da würde ich gerne ähm, einmal kurz ein, ein Stückchen äh, einspielen von eurem Podcast Filmgedacht, das ist Folge 27, eben über Scream und von äh, dem von mir sehr geschätzten Sidney Schering, ein Kollege, der hat nämlich auch was zum Thema Dewey und Star Wars gesagt.
4: Wir haben in der Scream-Reihe eine Figur, die ursprünglich hätte sterben sollen, aber man hat die Meinung geändert, nämlich Dewey. Man hat bei Star Wars eine Figur, die früher hätte sterben sollen, aber man hätte seine Meinung geändert, nämlich Han Solo. Dewey ist dieser Western-Einfluss. Und man merkt das er ja sogar im Score. so Seine Erkennungsmelodie ist ja so ein bisschen... Äh, Noir-Western und der große wandelnde Western-Einfluss in Star Wars ist Han Solo. Und dann kommt Dewey in den Film rein, erklärt den neuen Hauptfiguren, was früher alles war, war und hilft den Figuren, sich zu orientieren in diesem Universum, das er schon kennt, was Han Solo in Star Wars das Erwachen der Macht gemacht hat. Und dann ist halt diese Attacke im Krankenhaus und Duel bringt äh, die neuen Figuren in Sicherheit, bleibt aber zurück. Und ich so, ja, das ist die Han Solo-Szene. Und dann geht er zurück, will schauen, ob Ghostface wirklich bezwungen ist oder nicht. Und Ghostface steht wieder auf und einige Shots wiederholen sich aus der Han solo Sterbeszene aus da, was das Erwachen der macht. Und ich so, jetzt ziehen sie es durch. Und so wie Han Solo durch den Unterkörper durchbohrt wird, wird... Dewey durch den Unterkörper durchbohrt. Und bei mir hat gleichzeitig Herz, nein, Dewey, du hast es so weit geschafft, du bist so eine liebe Figur, du hättest es verdient gehabt, an Altersschwäche irgendwann glücklich in Gales Armen zu sterben. Aber mein Kopf, ja, es ist ein Star Wars 7 Remake und die ziehen es durch und sie machen damit eine Aussage. Ist das genial.
0: Also ich, ich fand das einfach einen total schönen O-Ton, einmal natürlich, weil er da etwas, ähm etwas rausliest und aber auch, wie, wie er sich da quasi hineinredet. Und ich habe aber von dir auch gehört, dass du in dem Moment, wo du den, äh, den, den Tod von Dewey gesehen hattest, das hatte ich aber auch schon sehr mitgenommen. Ne?
1: Es war die Szene im vergangenen Jahr, bei der ich am meisten geweint habe. Ja. Ich habe das gesehen und ich, ich war dann auch noch so naiv zu glauben dass sie die ja nicht töten können, weil die brauchen sie ja noch für die Fortsetzung. Hätte ich auch nur eine Sekunde drüber nachgedacht, dann hätte ich ja wissen müssen, dass die sterben müssen, den, den Regeln nach. Also sie erklärt ja sogar, die eine Darstellerin erklärt die Regeln ja sogar. Und ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass sie das wirklich durchziehen. Und dann war ich schon so schockiert von äh, Detective Hicks Tod und dachte ja gut, okay, ja, die war toll, aber sie war ja jetzt auch nicht in Teil 1 bis 3 dabei. Und als er dann halt wirklich stirbt und ich auch gerafft habe, nein, der wird nicht wieder aufstehen, der, der ist jetzt tot. Und das heißt, er kommt nicht wieder. Ich bin wirklich in Tränen ausgebrochen. Also wirklich, ich habe da wirklich zwei Minuten gesessen und geweint im Kino. Und zu Hause, dann habe ich den Film zu Hause nochmal geguckt und musste dann da erstmal Pause machen. Also das ist wirklich eine Figur, die mir so extrem am Herzen liegt. Und da sieht man auch mal, mit was für Figuren man irgendwie mitleiden kann die nicht in irgendwelchen großen Oscar-Dramen oder in irgendwelchen Kultfilmen oder so, wobei gut, Scream geht ja jetzt schon fast in Richtung Horrorkult, aber die nicht in klassischen Dramen irgendwie auftauchen und irgendwie ein super schweres Schicksal haben, wo der Dialog dann auch extrem so darauf geschrieben ist, dass man unbedingt mitfühlt und dann schwillt auch noch die Musik dramatisch an und so weiter und so fort. Nein, es kann auch einfach eine Figur aus einem... Klein Horrorfilm-Franchise sein, mit der du jetzt aber so viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte verbracht hast. Und wenn die dann tot ist, ja, dann bist du einfach wahnsinnig traurig. Und das mhm. war wirklich so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mich überhaupt jemals ein Film tot so mitgenommen hat. Jetzt von einer Figur, die man kennt. Ich meine, kommt ja auch nicht oft vor, dass Figuren über in einem Franchise, dass die dann auch wirklich irgendwann sterben. Also Stichwort Marvel und so weiter. Und bei Endgame beispielsweise hat sich das ja auch im Vorfeld angekündigt. Und hier kam einfach alles zusammen. Auch noch mal, haben eben bei Toy Story auch noch haben wir ja drüber gesprochen, dieser Abschied von, von Andy und der eigenen Kindheit. Ich kann jetzt nicht sagen, dass durch den Tod von Dewey, das hat jetzt keine Verbindung mehr zu meiner Kindheit gehabt. Aber trotzdem resümiert man dann ja auch noch die bisherigen Filme. Was hat man mit denen erlebt und so weiter. Und ähm, ja, dann kann der Tod eines, äh, eines Horrorfilm-Polizisten ähm, dann doch ganz kurz dafür sorgen, dass du sehr, sehr traurig wirst.
0: Apropos <lacht> Emotionalität und äh, Dewey, ähm, wusstet ihr, dass Courtney Cox und David Arquette
2: Na, auch wirklich zusammen natürlich. ja Natürlich. Ich, ich wusste Klar, das nicht. Ich bin also, mega, also mega Friends-Fan. Ah, okay. ähm, die Serie kann ich fast mitsprechen. <lacht> <und>
0: <lacht> also auf jeden Fall Das sind steht da dann ja auch
2: irgendwann im Abstand, äh, Abschnitt äh, als sie erklärt. sich
0: dann äh, quasi gesehen haben beim Dreh und gedreht haben, sollen wohl auch echte Tränen geflossen sein.
2: Die sind ja auch durch äh, Scream, haben die sich kennengelernt. Ne? Also die haben sich durch den Scream-Teil kennengelernt und sind quasi dann zusammengekommen, haben geheiratet, haben ja auch ein gemeinsames Kind und haben sich dann nach so und so vielen Jahren getrennt, geschieden. Mhm. Ähm, aber dazu äh, zu ähm, Antje's most emotional scene quasi. <lacht> das ist lustig, weil das für mich... Ähm, quasi einer der Hauptkritikpunkte ist des Scream 5. Und zwar, ähm, ich finde, wenn du in so einer Reihe einen Film hast, dann finde ich die Filme eigentlich richtig krass, die es schaffen, unabhängig der Reihe zu funktionieren. Und das, finde ich, funktioniert hier nicht. Also, weil du, wenn du kein Scream-Fan bist oder vielleicht nicht alle geguckt hast, dann geht, erhebe ich die steile These, dass du bei Dewey nicht zu tränen gerührt bist. Sondern das funktioniert nur aufgrund, der Nostalgie vielleicht der anderen Filme. Und das ist bei ein paar Szenen so, dass ich das Gefühl habe, ohne den anderen ist Scream 5 nicht das, was er mit den anderen ist. Quasi er braucht diesen Rucksack der vier vorhergegangenen Filme. Und ich bin immer beeindruckt von Filmen, die das eben nicht brauchen.
1: Macht da würde ich sogar mitgehen, aber jetzt würde ich, glaube ich, einfach, also ich, ich würde fast behaupten, dass das auch so sein soll. Ähm, weil es ja eben dieses Legacy-Sequel ist. Ich habe gerade mal überlegt, wie das denn bei dem Ghostbusters, der ja sogar Legacy hieß, äh, hm. war. Und da würde ich behaupten, ähm, dass der wahrscheinlich auch so funktioniert, wie du es gerne möchtest. Ich weiß nicht, wie du den, hm. ob du den gesehen hast, ob du das so siehst. Aber ich würde fast behaupten, der funktioniert auch ohne ähm, die Kenntnisse sämtlicher Ghostbusters-Filme. Aber auch da hast du den emotionalen Input vor allen Dingen dann, wenn dann die Figuren aus den bisherigen äh, Ghostbusters-Filmen auftauchen. Und ähm, jetzt haben wir, habe ich letztes Jahr lief ja der dritte Teil der Jurassic World-Reihe, der ja auch so ein bisschen so funktionierte, weil dann ja auch Laura Dern und so weiter noch mal dabei waren und Sam Neill. Und da hat man auch gemerkt, die Szenen sind schon so geschrieben, dass wenn die beiden auftauchen, dann schwillt die Musik an und so weiter. Also da will man dann die großen Augen der Fans irgendwie noch haben, wo ich mich bei Jurassic World 3 so ein bisschen gefragt, warum nehmt ihr denn dann Figuren aus den Jurassic-Park-Filmen? Weil ich mir gedacht habe, das sind schon irgendwie dann die Helden unterschiedlicher Generationen. Da hat Jurassic Park und Jurassic World, die beiden Trilogien, haben für mich nie so funktioniert, wie sie, glaube ich, ursprünglich mal gedacht haben oder gedacht waren zu funktionieren. Ähm, aber so, finde ich, ist es bei Scream auch. Und zwar noch mal ein bisschen stärker, weil hier ja die ganzen Regeln noch mal eine Spur weitergedacht werden. Und ähm, als jemand ist natürlich sehr, sehr schwer, sich hineinzuversetzen in jemanden, der die bisherigen Filme nicht kennt, weil man hat sie ja nun mal gesehen. Aber ich glaube, so als klassischer Slasher wird ja Dewey für Leute, die es nicht kennen, die man nicht kennt auch eingeführt noch mal neu als Figur. Man sagt ja am Anfang, sie haben das alles damals mitgekriegt und dann ist er ja doch ein durchaus wichtiger Bestandteil der Handlung, weil er den Kids erklärt, wo sie hin müssen, wie die Regeln funktionieren, was denn damals war, es bringt so ein bisschen verloren gegangene Puzzlestücke da irgendwie noch dazu, Sodass ich glaube, in dem Moment, wo er stirbt, ist sein Tod auch dramatisch für die Leute, die ihn nicht aus den ersten vier Filmen kennen, aber natürlich nicht so extrem dramatisch wie für jemanden, der ihn halt kennt. Aber trotzdem ist ja seine Figur im Film ein sehr tragischer Moment. Ich glaube Deshalb, nur, wenn du ja. nicht
2: weißt, weißt du, dass der, also dass diese Trotteligkeit, dieses Er geht nochmal zurück, weißt du, in dem Moment denkst du dir ja, oh Mann, boy, du bist so doof. Natürlich wirst du jetzt. Also weißt du so, das ist ja dieser, so dieser Enttäuschungsmoment. Warum tust du das? Und ich glaube, wenn das quasi, wenn du das nicht erkennst als Teil eines Charakters, den man über Jahrzehnte aufgebaut hast, dann denkst du, sitzt du einfach nur ein bisschen davor und denkst dir so, Du Flasche. <lacht> so ein bisschen so ging es mir, dass ich so dachte, so, oh Mann, so underwhelming in dem Moment. Ähm, ja, aber vielleicht ist das halt auch genau der Punkt. Und vielleicht ist das so ein bisschen so, ja, als Fan weiß man das zu schätzen. Als Nicht-Fan hast du vielleicht dann auch weniger Möglichkeiten, in den Film reinzukommen. Also vielleicht ist das auch ein Wagnis, den der Film eingeht, quasi zu sagen, okay, wir stellen uns hin, aber wir stellen uns eben als, auch wenn wir es nicht benennen, Teil 5. Hin, ne? Wir nennen uns Scream, aber wir sind eigentlich Scream 5 und wir leben eben von dem. Das ist, das ist ja eigentlich gewagt, ne? Weil Wobei die, die sich eigentlich auch
0: als 5 positionieren. Gestern hat Flo sich bei mir gemeldet <lacht> und dann, hast du das gesehen? Und, ähm, ja, erzähl mal.
3: Ähm, du
0: willst jetzt auf die versteckten ja, 5? Ich ja, ich will genau. die
3: versteckten Fünfen besprechen. Äh, ganz kurz noch also, was, meinte nur im Titel, ne? Also, ja, okay. Ähm, noch was ganz kurz zum, zum Dewey-Tod. Ähm, das ist so mein Hauptproblem mit dem Film, dass ich eigentlich von einem Film, der so viel Metaebenen aufbaut, einen Schritt weiter geht, weil wir haben das ja schon seit Scream 1, dass die Regeln von Filmen erklärt werden, von Horrorfilmen und so weiter. Und hier in Scream 5 ist es natürlich auch wieder so, dass Mindy sich da vor versammelter Runde hinstellt und erklärt, wie, für, wie funktionieren diese Legacy Quells oder Requels oder wie sie es nennt, und sagt, ja, man braucht neue Charaktere, dann schneidet man auch auf die neuen Charaktere, wir brauchen die Legacy-Charaktere, wir schneiden auf Dewey. Und ähm, dass da quasi diese Regeln erklärt werden. Und natürlich weiß man dann, als, als Zuschauer, der diese Meta-Ebenen die ganze Zeit mitverfolgt und sich denkt, okay, wie machen sie jetzt, wie drehen sie das jetzt so, die Regeln in ihren eigenen Film ein. Und dann hast du diesen Dewey-Moment, und du weißt, okay, der wird jetzt sterben, weil das sind die Regeln. Aber sie kritisieren das ja auch. Also Scream 5 kritisiert das ja auch, die nennen ja auch Terminator, Jurassic Park und fuck even Star Wars, sagen sie ja. Und dann nehmen sie diese Regeln, aber befolgen die ebenfalls eins zu eins und, und erzählen quasi den Film so nach, wie sie es in ihrem eigenen Film, bei anderen Filmen kritisiert haben. Und da habe ich halt erwartet, dass der Film noch, noch, noch eine Stufe weiter denkt. Um den Zuschauer, weil es geht ja immer um das Erwartungen unterlaufen vom Zuschauer, dass der Zuschauer dann doch nicht weiß, was passiert. Aber das funktioniert bei mir nicht bei Scream 5, weil da habe ich die ganze Zeit gedacht, okay, jetzt wollen sie darauf hinaus, sie wollen aber meine Erwartungen unterlaufen, deswegen wird das passieren. Und das ist dann leider auch passiert. Und da habe ich mir erwartet, dass ein Film, der so viel mit Metaebenen spielt, halt nochmal on top geht.
2: Und das heißt, Dewey hätte überleben müssen und es hätte ein Joke drüber gemacht werden müssen. Eigentlich dürftest du hier gar nicht mehr sitzen, aber weißt du so, sowas? Ja, irgendwie,
3: du? vielleicht weiß ich nicht. Das wäre <lacht> auch wieder blöd gewesen. Aber äh, das hatte ich halt so das Problem, dass, dass sie das immer ansprechen, aber dann eins zu eins auch so befolgen.
1: Aber für mich passte das zum Beispiel, es gibt am Ende von Scream 1, da gibt es die Szene, in der ähm, der mittlerweile erschossene Killer da auf dem Boden liegt und dann sagt einer von denen, passt auf, die stehen immer noch mal wieder auf. Und dann steht er wirklich wieder auf und dann schießt Sidney Prescott ihn tot und sagt, nicht in meinem Film. Aber trotzdem ist ja in ihrem Film gerade diese Figur aufgeschreckt. Und äh, es wird ja auch als Horror-Klischee, dass, dass die vermeintlich tote Person oder der vermeintlich tote Killer noch mal aufsteht, das wird ja so auch als klassisches Horror-Trope entlarvt und dann passiert es genauso. Und genauso ist es ja auch mit dem Tod. Und vielleicht ist es ja genau das, dass man sagt, So, sie wollen die Erwartung unterwandern. Ich erwarte, Meine Erwartungshaltung ist, <lacht> dass sie meine Erwartung unterwandern. Und in dem Moment, wo sie deine Erwartung nicht unterwandern, haben sie deine Erwartung ja eigentlich unterwandert. Und äh, vielleicht ist es ja dann doch eher so. Ja,
3: das, das stimmt. Also ich muss sagen, bei Scream 1 hat das für mich auch noch sehr äh, gut funktioniert, äh, vielleicht liegt es auch daran, ich habe die halt an zwei Tagen alle hintereinander weggeguckt so. <lacht> und irgendwann, diese Formel wird einem dann so bewusst, dass, äh, dass es bei mir dann bei Scream 5 leider nicht mehr so funktioniert hat, aber es stimmt, da hast du einen Punkt.
1: Ist vielleicht auch der Grund, weshalb die Serie nicht so gut funktioniert hat. Also ich habe mir die ersten beiden Folgen damals angeguckt und da hatte ich schnell das, was du hast. Das, das war ja alles in sehr komprimierter, kompakter Form. Mhm. Vielleicht ist es gut, dass zwischen den einzelnen Filmen immer so viele Jahre vergehen. Das stimmt, ja. Ich glaube, für mich war der Film, weil wir gerade so über die mise ebene
2: sprechen und dieses "wen attackierst du, ne, und alle auf allen Ebenen immer sich über sie lustig zu machen und eben auch Star Wars anzugehen und das ist halt wirklich bei mir so, <lacht> oh, don't shit with Star das Wars. Hab aber genau,
0: das habe ich genau andersrum verstanden. Ja, ich
2: auch. Sie greifen ja nicht Star Wars an. Sie, also
3: eher im Gegenteil. Genau, sie becken Star Wars
2: quasi ab. Naja, auf. sie sagen schon, also letzten Endes, sie sagen ja dann quasi irgendwie, ähm, das ist so wie, ne, Star Wars, also Machen Sie mit Step 8, machen Sie sich doch in meinen Augen halt total lustig über Star Wars 8 und wissen ja quasi auch den ähm, Regisseur, weil Sie sagen, ähm, Step typ 8 ist ja Out. quasi genau, das Brian ist Johnson. der Typ von Knives Out, la 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 la. Und ich habe in dem Moment so.
3: Aber das habe ich anders gesehen, weil Sie quasi sich über die Leute lustig machen, die... Star Wars, den Star Wars so viel bedeuten, dass sie Ryan Johnson persönlich angehen. Genau, Ach so, so habe ich auch das. gesehen. Okay, ja.
2: also ich für mich war das so ein bisschen so dieses Damit Spielen und dann irgendwie sich so auf so eine komische Ebene erheben. Das hat mich irgendwie fuchsig gemacht. Also ich fand, weißt du, weil irgendwie dachte ich so, euer Film, dieses Step, also Step, soll da jetzt irgendwie wird dann so auf eine Ebene gestellt und ihr vergleicht so, wie der Film ist mit quasi ikonischen Filmen. Und das war mir irgendwie einfach so, dass ich so dachte so, ich verstehe schon. Also ich weiß auch, wie du meinst. Ja, mhm. ne? es ist eine Kritik an den, an den Fans und man sollte sich so nicht verhalten. Und da gehe ich ja auch total mit. Aber ich war dann so ein bisschen so, hat, habt ihr, also für mich hatten die halt quasi Scream nicht diese... Tragweite, die zum Beispiel Star Wars für mich hat und es fühlte sich ein bisschen an, als ob quasi ähm, irgendein, ich werde, das ist so böse jetzt, aber so <lacht> gefühlt so, weißt du, wenn dir irgendwas richtig am Herzen liegt, wenn du was mit was groß geworden bist, so wie Star Wars, ja, dann hat das ja so, quasi so eine Aura und ähm, eine Bedeutung und Scream hat das halt eben nicht und dann fü fühlte es sich für mich so ein bisschen an, als ob Scream sich so ein bisschen mit Star Wars auf eine Ebene stellt und das auf Dauer eher, mit das, Vergleichen. Das hat ich habe das eher gemacht. so
0: gesehen, als wenn das schon eher eine Hommage war an Star mhm. Wars. So ein bisschen. Ja. Ja. Und dann, dann hört ihr vielleicht noch mal ähm, Filmgedacht Folge 27 an, weil mhm. ich habe jetzt natürlich das sehr stark runtergekürzt, was Sidney da gesagt hat. Aber er geht da auch noch mal sehr detailliert drauf ein. Und natürlich nicht nur darauf, also ihr habt ja auch andere Themen des Films besprochen, aber ähm,
3: also ich, ich fand das schon so. Weil ich glaube, man darf die Aussage der, der Charaktere nicht als die Aussage vom Film verstehen, in dem Sinne, weil Sie ja auch, ähm, weil es geht ja um dieses Toxic-Fandom ja. und die Killer sind ja diese toxischen Fans und diese toxischen Fans gab es ja vor allem bei Star Wars 18, die ja auch raus ja. rausgekommen und deswegen finde ich, äh, becken Sie hier quasi Ryan Johnson und sagen.
2: So Finger weg, meinst ja. du? Genau, und bei mir Oder übertreibt man nicht so. Genau, genau, und bei mir ist das quasi so die Tatsache, dass der Film immer wieder Vergleiche dazu zieht, ist das, das ist für mich mein Problem quasi. Ne? Mhm. Also die Kritik an den Fans verstehe ich voll und die gehe ja. ich mit. Und ich bin dann aber so auf ein bisschen so, dass ich so denke Jo, Leute, also, jetzt hört doch endlich auf, <lacht> die ganze Zeit Star Wars zu erwähnen, Ey, es ist eine ganz andere Liga. Okay, so, verstehst du? Das meine ich.
0: Ähm, aber lass uns doch mal trotzdem, zu, also wollt ihr noch mal kurz was zum Thema Star Wars sagen, oder können wir das abhacken und können jetzt mal zu den Fünfen kommen? Oder lass uns zu den fünften kommen. Oder ja, ich wollte
1: nur einmal noch ganz kurz zu dem Star Wars Thema sagen, dass ich einfach glaube, dass sich Star Wars deshalb hier anbietet, so ein bisschen als Leitlinie für Scream 5, weil man anhand von Star Wars nennen wir es mal ganz plakativ, den Verfall der Fankultur sehr gut nachzeichnen kann. Und ähm, deshalb bietet sich das einfach an, weil man hätte auch auf irgendeine andere Filmreihe, keine Ahnung, nehmen wir Jurassic Park, äh, verweisen können. Da hat das ja letzten Endes mit Jurassic World sehr ähnlich funktioniert. Und ähm, da habe ich aber jetzt nicht mitbekommen, dass sich da die Leute, dass die da irgendwelche Regisseure mit dem Tod bedroht haben bei irgendeinem Teil oder so, weil man auf deren... Weil, weil die irgendwie nicht das gemacht haben, was die Fans wollten. Also Star Wars hat eine sehr toxische Fankultur. Hm. Und sich das dann ranziehen als Beispiel, auch mit so einem Film mittendrin, der ja alle vor den Kopf gestoßen hat, einfach weil er was anders gemacht hat als die anderen Teile. Ich glaube, das bietet sich einfach an. Also lass es, kann ja durchaus Bequemlichkeit der Macher sein, dass man perfekt äh, daran das alles mal so ein bisschen erläutern kann. Hm.
0: Flo, erzähl mal, was äh, haben die im Audiokommentar zu den versteckten Fünfen gesagt?
3: Ja, und zwar, das war auch wieder in der, in der Sequenz mit, mit Wes, wo er ähm, unter die Dusche geht. Dann sieht man ja so ein Close-Up auf das äh, Waschbecken, wo er das Handy hinlegt. Und ähm, wir haben ja immer das, das, das Quiz am Ende und deswegen habe ich da natürlich <lacht> sehr genau geguckt, was man da alles erkennt. Und die ähm, Regisseure haben, haben äh, an dem Moment gesagt, oh, da ist eine versteckte fünf. Und dann erklärt einer, ja, hier unser Production Designer, der hat versucht, überall Fünfen zu verstecken. Und zwar sieht man da so eine Rasierschaum- oder Rasiergel-Flasche, wo halt, man erkennt den Markennamen nicht, aber man erkennt das Fünf äh, aus der Marke. Und äh, das habe ich dann äh, direkt Stefan äh, geschickt, <lacht> weil wir immer dann nach sowas suchen und äh, habe dir eine Voice-Nachricht geschickt von wegen, oh, Wusstest du das? In dem Film sind überall Fünfen versteckt. <lacht> und daraufhin hast du den Film dann nochmal geguckt und versucht, die zu finden.
0: Ja, zumindest zur Hälfte. Ich habe dann irgendwann um 2 Uhr aufgehört. <lacht> <lacht> Aber ich habe ein paar gefunden. Also, ähm, du hast schon gesagt, bei der Party, bei dem Bier, da ist eine Fünf drauf. Genau. Und ähm, ich hatte dann noch eine Fünf gesehen bei dem Kühlschrank, wo die beiden unten stehen. Und, ähm, wo sie sich unterhalten darüber, dass man nicht alleine in den Keller gehen soll. Da war die 5 umgedreht. Als Vince getötet wird, ist eine 5 als Klebebild an, an einer Säule. Das fand ich auch ganz nett. Und dann haben wir noch so Sachen wie, ich weiß nicht, ob die bewusst waren, aber die Fifth Avenue war sehr zu erkennen. Sams Nummernschild fängt mit einer 5 an und ähm, solche Sachen. Also das finde ich schön, dass und, sie sowas einbauen. Und Richie
2: sagt irgendwann, ne, if you ask me, the whole franchise goes off the rails after number five.
0: Ja, das ist auch das stimmt,
2: so, das ja. war, das war <lacht> ein bisschen lustig, Ne, da musste ich sogar schmunzeln, aber ich glaube, davor waren ein paar sehr viele äh, flache Anspielungen, Deshalb <lacht> <So lacht> habe ich mir hier aufgeschrieben, oh nein, flach.
3: <lacht> und, und du bist drauf gekommen, Stefan, eben, weil der Titel erwähnt wurde, ne? weil in dem Titel ja auch schon eine 5 versteckt ist mit dem M von Scream. Das habe ich
0: gedacht, aber das ist gar nicht so. Dann habe ich mir nämlich mal von den anderen Screams auch, bei 3 und 4 haben die dieses tiefe M nämlich auch.
3: Aber sie nutzen es ja schon, weil sie jetzt im Sechsten das ja auch nutzen als Fünf. Und dann okay. den weiteren Strich als ja, Ich hatte nämlich auch
0: zuerst gesagt, dieses, dieses M, das ist doch, da ist doch ein V drin. Aber das ist eine ich glaub, bei Scream
2: 4 nutzen sie das A irgendwie als Vier oder so. Also da drehen sie es anders mhm. um. Ne? Ja, aber ich glaube, das M ist immer
0: so ein, so ein, so ein Messer, oder? Okay. Das ja. tiefe M. Ja. Naja, vielleicht habe ich mich da auch verguckt. Vielleicht ist es dann doch ein Zeichen.
3: Aber deswegen frage ich mich, der Film heißt ja jetzt einfach nur Scream, was Sie ja auch im Film wieder ansprechen dass Sequels irgendwann ab einer bestimmten Nummer einfach nur noch den Titel vom ersten übernehmen. Wie heißt denn jetzt Scream 6? Scream 6. Heißt das Scream 6? Scream, Scream 6? 6? Ja, ah, okay.
4: 6.
1: Interessant.
0: Wer wird in Scream 6 der Killer sein?
1: Ja. Es gibt ja tatsächlich Fan-Theorien, die sagen, dass es Sidney Prescott ist. Weil die verrückt geworden ist über die Ereignisse in Woodsboro.
2: Mmh,
1: und das. Ja, äh, ist auch nicht nur eine Quelle, sondern wenn man mal im Internet guckt, das ist wohl mit die meist diskutierte Fantheorie aktuell, die auch aus der einen oder anderen sehr gut informierten Ecke kommt. Ich frage okay. mich immer, was bei solchen Gerüchten gut informierte Ecken bedeutet, <lacht> weil das würde ja bedeuten, Hat das dass da geschrieben? irgendjemand... Ja, das würde bedeuten, dass irgendjemand aus dem internen Kreis da was geleakt hat und ich glaube, dann hat er, wenn das rauskommt, keinen Job mehr. Also ich kann mir nicht, bei solchen Sachen bin ich immer sehr vorsichtig, was gut informierte Leute <lacht> angeblich ja, sind. Ja, vor allem, weil die, ähm, die,
3: die, die, ganz kurz dazu, die Cutter von Scream 5 hatten äh, ein Drehbuch, wo Rollennamen vertauscht waren, also wo <lacht> da nicht stand, wer eigentlich wer ist.
1: Dann könnte natürlich sein, dass man einfach aus Gag dann gesagt hat, dass die Figur, die am Ende der Killer ist, dass sie sie vielleicht Sid Prescott genannt haben. Das wäre natürlich witzig. Ja. Aber wenn sie es machen, das wäre ja dann gleichbedeutend mit Scream 6 muss das Ende sein. Weil wie will man das toppen? Das stimmt. Ähm, aber vielleicht ist dann Scream 7... Der Kommentar darauf, was Horror-Franchises machen, um sowas zu toppen. Wir wissen es nicht. Wie gesagt, ich habe bei Teil 6, bei Teil 6 fehlt mir wirklich, die Fantasie zu überlegen, worauf sie denn jetzt anspielen wollen. Aber die werden sich irgendwas Cleveres überlegt haben. Müssen sie, sonst fahren sie es vor die Wand. Ja. Genau. Kann,
3: kann es jemand sein, der jetzt überlebt hat? Also, ich hatte die kurz, also ich, ich zeige mal, meine Theorie, und zwar während ich Scream 5 geschaut habe, hatte, hatte ich das Gefühl, es sind nicht nur zwei Killer, es sind drei Killer. Und der dritte Killer wurde halt noch nicht revealed. Ähm, weil in meinen Augen der Dewey-Kill irgendwie nicht zu den beiden passt. Also Richie kann es in dem Moment ja eh nicht sein. Und irgendwie passt dieser Kill für mich nicht zu Amber. Das kann natürlich sein, dass sie es das absichtlich so gemacht haben, damit man das eben denkt. Aber weil ähm, Ghostface sagt in dem ja, in dem Moment ja auch, it's an honor. Und für mich kam das irgendwie so rüber, als wäre das würde das ein Charakter sagen, der Dewey schon länger kennt. Jetzt sieht man ja in einer Stelle, dass zum Beispiel Kirby aus Scream 4 noch lebt und in Scream 6 wahrscheinlich eine Rolle spielen wird. Mhm. Und du hattest noch eine Theorie, die wir über die wir schon geredet haben, aber dann doch wieder widerlegt haben, dass es äh, Mindy und Chad sein könnten.
0: Ja, das will ich kurz erklären, zumindest warum. Also Chad heißt ja mit Nachnamen Meeks Martin. Ihr Onkel war Randy Meeks, der in den Teilen 1 und 2 dabei war und der sich damals selbst äh, Sidneys Love Slave nannte. Das war der, der das Video hinterlassen hat, als er tot war in Scream 3. Und äh, Meeks Martin, äh, Martin besteht ja jetzt aus zwei Namen. Also der zweite, Martin, verweist wohl auf Tom Martin. Das ist der Killer in der ersten Staffel der Serie. Und äh, Chad hat ja auch seine Bizepse benannt mit Namen. Also Hobbs und Shaw.
3: Wo man erst denkt es ist eine klare Referenz an Fast and Furious.
0: Oder wenn man dann sagt, wer ist Piper-Shaw gewesen? Das war eine Psychopathin in der Scream-Serie Staffel 1 und Hobbs war eine Killerin in Staffel 2. Das heißt, Chad vereint schon mal so ein paar Killernamen in sich. Und ähm, dann gibt es ja noch diese Regel, die irgendwo in einem der Scream-Teile genannt wurde, dass wenn du gay bist, überlebst du. Und bei ihm ist es ja so, er verweigert ja, Liv den Sex, sie will ja mit ihm hochgehen und ich habe mich an der Stelle gefragt, die sind auf einer Party, der sagt, ich gehe nicht mit dir hoch, weil du könntest die Mörderin sein und ich will unter Zeugen sein, geht aber dann raus, wo eigentlich gar kein Zeuge ist und da habe ich mich gefragt, hat er vielleicht einen anderen Grund mit Liv zusammen zu sein und ist vielleicht auch gay, so wie seine Schwester, mhm. die ja auch überlebt hat und da habe ich dann gedacht, ja, vielleicht
3: passiert mit den beiden noch irgendwas. Aber was für die Theorie nicht sprechen würde, ist ja, dass äh, Chad und Mindy von Ghostface angegriffen werden, werden, während sonst niemand dabei ist. Und auch mhm. ziemlich heftig. Genau. Also, ja. und no normalerweise wird ja äh, quasi ein Fake-Angriff von Ghostface nur durchgeführt, wenn jemand dabei ist, der das irgendwie sieht. Damit man denkt, ah, okay, der kann nicht der Killer sein, weil Ghostface hat ihn gerade attackiert. Es hätte nur so schön gepasst, weil die sich am Ende so diesen Daumen hochgeben. Ja, geben, genau. Ne? Ja. Und, <lacht> und ähm, was
0: ist bitte schön mit äh, Sams und ähm, Terras Mutter Martha.
3: Ach so,
2: äh, so, nee, 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 das ist gar,
0: nee. Nicht das heißt von Martha dem, von, ist doch die
2: Schwester von Randy. Nee, nee, nee,
0: genau. Ich habe es jetzt verwechselt. Von ähm, Chad von, von und
3: ähm,
0: Mindy. Mindy, Genau. Was ist mit deren Mutter Martha? Die war ja auch im ersten Teil schon dabei. Stimmt. Und ist jetzt zumindest auch mal wieder als Gastgeberin und bringt, weiß ich nicht, Kekse oder Wasser ja. oder...
2: Wieso? Wie es mit der? Also ja, weiß ich
0: nicht. Ich wollte sie einfach nur nochmal... <lacht> das ist
2: doch die Schwester von Randy. Ich verwechsel das doch jetzt nicht, ne? Genau. Ja, ja. richtig,
0: genau.
3: Also du meinst, dass sie auch eventuell Also ich werfe jetzt einfach
0: mal alles in den Raum, was ja? geht? ich meine die Mutter. Also Moment mal, was wir natürlich auf jeden Fall sagen können ist, das ist jetzt sehr spekulativ, aber wir wissen ja, Antje hat es auch gesagt, das spielt in New York und äh, da ist ja nun mal auch Gail zu Hause. Mhm. Also ihr Sender ist auch in New York, ähm, im, haben sie ja gesagt, im Studio A1 beim Rockefeller Plaza. Das heißt also, sie hat vielleicht auch noch mal einen prominenteren Part dann in dem nächsten Teil.
3: Das stimmt. Aber wenn die, die, die Haupttheorie aktuell ist, dass Sidney es das eventuell sein könnte, fändet ihr das denn gut? Oder ihr das, wäre das der, der Shark, der dann gejumpt wird?
0: Also sie ja, ist ja verheiratet mit Mark. ne? Aus einem, heißt der Mark? Ja, der Mark. Patrick Dempsey, ne? Mhm. Und sie haben ja also mindestens zwei Töchter. Großer ist immer Fehler
2: nur auch den rauszunehmen. Ja, vielleicht kommt er wieder oder weiß. Als
0: das wollte ich gerade sagen. Also
2: vielleicht vielleicht
0: wird es immer Sidney unterstellt und er ist es dann am Ende.
3: Ja.
1: Also ich finde es super schwierig, ähm, weil das funktioniert wirklich nur, wenn es richtig, richtig, richtig clever geschrieben ist. Ähm, was ich den beiden auf jeden Fall zutraue. Und ähm, wie gesagt, dann muss man halt überlegen, was macht man mit der Reihe danach. Ähm Wäre es nicht auch manchmal einfach gut, was zu Ende zu bringen? Also darf ich das jetzt mal so Ja, voll. Ne? Ich bin ein sehr großer Fan davon. Michelle wenn das will screen beerdigen.
2: Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, ich meine so, ich finde halt, ich meine, da, da geht es ja auch drum, ne? diese ewigen Fortführungen und irgendwann, ne, so genau, ja. versaust du nicht eigentlich dein eigenes Franchise und wir haben gerade ne, über Star Wars gesprochen, mit, ähm, Jurassic World und Co. Universe gesprochen. Ich bin so, denke mir, vielleicht, wenn man es richtig begräbt, aber weißt du, das ist natürlich auch das Schreckliche. Nur mal angenommen, du begräbst Scream und dann holt
1: ihn doch wieder jemand aus der Versenkung raus. Das ist ja... Aber was? Ne? Was natürlich noch fehlt, wäre im gesamten Franchise ähm, ein Teil, der halt richtig mies ist, mit völlig obskuren Ideen und so weiter. Also sowas Ghostface äh, im All oder irgendwie so. <lacht> sowas Sowas in der Art oh. fehlt natürlich noch.
0: <lacht> Apropos Ghostface, wusstet ihr, dass die Maske nicht von Scream von den, von den Filmen her stammt, sondern von woanders?
1: Ja, das von dem Gemälde, ne? Von Edward Munch haben sie es doch... Sich, nee, auch äh, nicht.
0: Also das ist von einer... Ähm, es ist jetzt ein bisschen Halbwissen, aber also nicht ganz konkret, aber die, die Künstlerin, die das gemacht hat, hat das für eine, soweit ich weiß, so eine Art Karnevalsausstattung gemacht damals. Und ähm, da wurde sie immer wieder darauf angesprochen, ja, das ist doch hier der Schrei. Da hat sie gesagt, nee, nee, ich, ich habe das so und so gemacht, aus dem und dem Grund, ich wollte was Schwarz-Weißes haben. Und die müssen immer für jeden Film die Rechte wieder einkaufen, damit sie diese Maske benutzen können. Echt? Das finde ich total spannend. Ach so. Und ich will mhm. gerne wissen also hat sie was davon? Also monetär, dass es sich so gut lohnt? Oder ist es immer nur ein bisschen? Oder die Firma? Das fand ich sehr ulkig.
3: Nee, ja,
2: das wusste ich auch nicht. Nee, wusste ich auch nicht. Ja. Meine ganz andere Frage. Mega Themensprung. Wie fandet ihr die schauspielerische Leistung von den drei
1: Originals?
2: Mhm. Tja.
1: Also während, während Flo überlegt, fällt mir gerade noch eine Sache ein, die ich gerade zu der Sydney Prescott Theorie sagen wollte. Und zwar ist erst relativ spät in der Entstehung von Teil, äh, Teil 6 bekannt geworden, dass Sydney Prescott jetzt doch nicht dabei ist. Also sie haben es öffentlich kommuniziert, als sie hätte wohl zu wenig Geld bekommen, was ich mir aber ehrlich gesagt nicht so richtig vorstellen kann. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Bauchgefühl, denn man muss ja überlegen ein sechster Teil einer Horrorreihe der Nev Campbell, so die die also zum einen der natürlich Neff Campbell wahnsinnig viel zu verdanken hat, aber ja natürlich auch andersrum. Also die Reihe hat ja ihr wahnsinnig viel zu verdanken, dass da nach einem fünften Teil, der jetzt auch so mega erfolgreich war, plötzlich die Produzenten sagen: Aber diese Horrorikone, diese weibliche Horrorikone, der wollen wir nicht so viel Geld bezahlen. Ich kann mir das nicht vorstellen, auch rückwirkend, wenn man so guckt, ähm, wann wurde der Film gedreht, wann wurde bekannt gegeben, dass die Drehs fertig sind. Das ist alles eigentlich viel zu spät gewesen. Und deshalb glaube ich schon mal nicht ganz, ganz freimütig, dass Neff Campbell wirklich nicht dabei ist. Ich glaube, sie haben einfach ihr, ihren Ausstieg sehr clever vorab bekannt gegeben, sodass man gar nicht darauf kommt, dass sie irgendwas mit der Geschichte zu tun hat. Bedeutet also, dass sie irgendeinen gewichtigen Teil im Film spielt, würde ich schon behaupten. Ob man sie jetzt zur Killerin macht, wie gesagt, äh, vielleicht ist es dann der, der Hinweis auf, äh, keine Ahnung, Filme wie äh, Nightmare on El Elm Street 5, Jason 7, äh, Halloween, <lacht> zwölf, keine Ahnung, wo es <lacht> dann wirklich total Hanebüchen wird oder Pinhead halt im All, was weiß ich. Das könnte natürlich sein, dass man dann so in komplett verquere Richtung geht. Aber wie gesagt, das mit der Kommunikation, dass Neff Campbell nicht mehr dabei ist, irgendwie passte das Rückwirken zeitlich alles überhaupt nicht zusammen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie mit ihrer Figur irgendwas vorhaben. Mhm, ich hoffe, das ist ein
2: bisschen für dich, sonst wahrscheinlich so mega Hardwork. <lacht> um jetzt
0: deine Frage auch noch mal zu beantworten. Ich finde halt, dass ähm, ich finde ich fand die okay, die Leistung, aber ich finde, dass sie gegen Jenna Ortega als Terra und äh, Melissa Barrera als Sam einfach abgestunken sind. Was? Echt? Weil ich, ja, ich fand die beiden richtig stark.
3: Ich fand Sam richtig schlecht. Nee, hm. ich nicht. Ich
0: fand die beide super.
3: Sam kam mir vor wie so ein Android, die so steht, oh nein, da kommt der Killer. Also jetzt total übertrieben, aber hm. Sam fand ich vor allem im äh, Zusammenspiel mit ähm, Terra, kam Sam für mich immer ganz schlecht weg.
0: Okay. Und wie war das bei dir selber, Michelle? Ich bin. Ja, Wenn du schon fragst. Ja.
2: Ich bin ja mega Courtney cox fan eigentlich. Ähm, und finde, also ne, einfach aus dieser Friends-Geschichte geboren. Ähm, und fand sie ein bisschen schwach. Mhm. Auch für mich ein Kritikpunkt des Films. Ich mhm. fand irgendwie, die wirkte so, ich weiß auch nicht. Ich fand, die hat die so, die hat es mir nicht so richtig mitgegeben. Also ich habe ihr vieles irgendwie nicht richtig abgenommen. Es war nicht irgendwie läppsch, während ich. Ähm, die anderen beiden super fand. Okay. Also vor allen Dingen ehrlicherweise, Herrn Arquette fand ich richtig, richtig gut. Ich fand, das war ja schon fast auch ein bisschen lustig. Ähm, der ist ja, glaube ich, auch, der hat auch meiner Meinung nach irgendwie so ähm, Wrestling betrieben. Ne? Und da gab es irgendwie auch so einen Skandal, dass er eigentlich keiner, oder was heißt Skandal, Aber haben sich viele Leute aufgeregt, weil er eigentlich keine Ahnung hatte und dann trotzdem irgendeinen Titel bekommen hat. Und ähm, ich glaube, da war auch immer wieder ein Thema, dass er quasi so oft attackiert wird und dann trotzdem immer mitmacht, ohne einen Plan zu haben. Und das passte so gut zu Dewey in dieser Szene, in dem Trailer. Und ähm, ich mochte das auch, dass das so ein bisschen mit Augenzwinkern war. Ach hier, ne, du und... Äh, Gail, ihr hattet doch mal, haha, weißt du? Und dann, ich, ich war natürlich, ne? ja, so, na klar, <lacht> niemand, ne? Nö, so wie ich gerade auch klug, geklugscheiß habe. Na klar weiß ich das. <lacht> ähm, genau, und das, deshalb war ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich fand äh, Courtney Cox nicht so gut, wie ich es mir hätte erwartet. Mhm.
1: Da gibt es übrigens eine sehr schöne Doku zu You Can't Kill David a Cat, die genau das nämlich ähm, äh, beleuchtet, seine Wrestling-Zeit. Ach, lustig. Also da, da ging es irgendwie darum, dass er gesagt hat, er will... Äh, er will einen Wrestling-Titel gewinnen und wie du es dann gerade eben richtig gesagt hast, hat er dann eben auch, aber wurde halt total... Also es ist ja, Wrestling ist ja alles vorher abgesprochen und so weiter. Und diese Promi-Auftritte sehen wohl Wrestling-Fans immer, den sehr, sehen die wohl sehr, sehr kritisch gegenüber. Dann hat er diesen Titel gewonnen und ähm, wurde da sehr viel kritisiert. Und dann hat er sich vorgenommen, er will jetzt wirklich Wrestling lernen und <lacht> will jetzt aber wirklich beweisen, dass er den Titel <lacht> verdient hat. Was dann unter anderem dafür äh, gesorgt hat, dass äh, David Arquette im Wrestling, in der in Show... Die Halsschlagader durchtrennt wurde, so, so oh. halb. Und er, trotzdem, und er trotzdem weitergemacht hat. <lacht> und das war wohl alles damals sehr, sehr knapp.
0: Ein echter, also der halt, ist, ne?
1: Ja, der ist kurz hinter die Bühne, hat das irgendwie halbherzig versorgt, soweit ich das in Erinnerung habe. Ist dann wieder in den Ring gestiegen und wäre dabei fast gestorben. Also Krass. das ist, kann man sich, kann man sich angucken. You can't kill David oh. a cat. Wie lustig, Siehst du, aber das war so, so halb,
2: halbwissen von mir. Vielen Dank, Antje, direkt gebackt. Ja. Ähm, und, aber ich fand das lustig. Also ich hatte diese ganzen Geschichten im Hinterkopf, habe ihn gesehen und fand deshalb eben, deshalb mochte ich ihn auch seine Rolle und war, wie gesagt, dann im Spiel ein bisschen von Cotton ja. Cox.
3: Also, was äh, nicht direkt auf, mit dem Schauspiel zu tun hat, aber auch so ein bisschen ist, dass ich finde, dass Scream 5, diese Legacy-Charaktere, anders als die Filme, die Scream 5 nennt, tatsächlich sehr verdient einsetzen. Also im Audiokommentar haben sie nämlich gesagt, sie hatten Probleme damit, äh, das zu schreiben, dass Sidney wieder nach äh, Woodsboro zurückkommt, weil das würde sie niemals tun, und äh, dass Dewey stirbt. Und sie wussten nicht, wie sie das irgendwie legen sollen, wie sie das hinkriegen sollen. Da haben sie halt irgendwann den Gedanken oder den Einfall den, den gehabt, okay, warum kombinieren wir die zwei Sachen nicht? Durch den Tod von Dewey kommt Sydney zurück. Und ich finde, wenn Sydney dann da ist, äh, auch wenn die beiden dann leider keine Szene mehr zusammen äh, gehabt haben, finde ich, dass äh, Gail und Sydney echt gut funktionieren als Team. Und ich finde am Ende im Haus dann auch, das wirkt irgendwie organischer als zum Beispiel Han Solo bei Star Wars oder so. Ich finde, das wirkt immer so ein bisschen halbherzig. Aber ich finde, bei dem Film, wo, wo er eben auch so viel mit Metaebenen spielt, dass es das da besser funktioniert. Also es hat für mich auf jeden Fall funktioniert.
1: Ich finde, man kann die Wichtigkeit der Figuren daran ableiten, wenn man sie mal rausnimmt, ob der Film dann immer noch so funktionieren würde. Und Jurassic World 3 würde ohne Sam Neill und äh, wer da noch alles aufgetreten ist, würde auch so funktionieren. Ja. Das wäre überhaupt kein Problem. Die könnte man halt mit irgendwelchen anderen Darstellern austauschen. Scream 5 kannst du in seinem Konzept, da kannst du die Figuren nicht austauschen, weil mhm. du genau die brauchst, weil das ist ja das Konzept des Ganzen. Deshalb funktioniert das da viel besser. Bei einem Film wie Ghostbusters Legacy beispielsweise, ob du die Szene nun hast oder nicht, könntest du auch ohne machen. Aber wenn du sie hast, ist halt ein nettes Gimmick für die Leute, die mit Ghostbusters groß geworden sind. Und wirklich handlungsrelevant sind sie schon in Scream 5. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Figuren in einem Legacy-Sequel, die mal zurückgeholt wurden, wirklich so relevant waren wie hier. Wie gesagt, die haben sonst immer diese Position, der kann man auch weglassen und sind halt einfach nur Gimmicks. Und Gimmicks sind sie ja in Scream 5 definitiv nicht.
3: Das stimmt. Also ich fand das bei dem, bei dem ersten halloween sequel Bei Halloween,
1: stimmt. Genau. Ist mir gerade auch noch eingefallen. Ja. Das kannst du auch nicht machen, ohne... Ähm Jamie Lee na, Curtis, ja. Ohne Jamie Lee Curtis, da, die brauchst du natürlich auch. Aber es ist die Frage, ob Jamie Lee Curtis in Halloween na Wobei im Rob Zombie war sie nicht, aber ist ja auch egal. Äh, du hast auf jeden Fall recht. Halloween fiel mir, während ich äh, geredet habe, gerade auch ein, dass du Jamie Lee Curtis da unbedingt brauchst. Ja.
0: Also ich glaube, wir machen mal so, so langsam Cut, kommen gleich mal zu unserem Quiz, weil wir könnten eigentlich jetzt noch ewig weiterreden. Also es mhm. gibt noch so viele Dinge. Ich wollte eigentlich noch mit euch besprechen, wann war wer Ghostface. und Aber das schaffen wir einfach nicht alles, weil sonst äh, werden wir eine Fünf-Stunden-Folge haben. <lacht> ähm, aber zum Beispiel fand ich auch noch schön, dass irgendwie Livs Nachname Mackenzie ist. Mackenzie kam ja im ersten Teil auch noch mal vor, als ähm, Casey Becker umgebracht wurde, also das erste Opfer überhaupt, mhm. sagen die, sagt der Vater dann zu der Mutter, Komm, ähm, nimm das Auto, fahr zu den McKenzies. Und Stimmt. So sowas fand ich auch noch schön. Man kann so viele Sachen hier jetzt noch aufzählen. Ich würde sagen, wenn ihr jetzt nicht noch sagt, das und das wollen wir auf jeden Fall noch erwähnen, würde ich zum Quiz kommen.
2: Yes.
1: Jo. Ja?
0: Okay, ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. <lacht> Fangen wir mal damit an. Die Telefonnummer von Wes lautet, das ist jetzt natürlich <lacht> geht, geht schon sehr sehr spezifisch rein, aber die Telefonnummer
3: von Wes, die habe ich mir...
2: Ich habe sie mir nicht aufgeschrieben.
0: Ich sage sie euch und dann komme ich zur eigentlichen warte, Frage. Warte, warte,
3: warte.
0: 707-105-1939. Was könnte das bedeuten?
2: Oh, das ist irgendein Geburtstag, oder?
0: Ja, also zumindest ein Geburtsjahr.
2: Von Wes, dem Regisseur. Wes Craven ja. vielleicht. Ja, ja richtig. Genau. 1939
0: ah, war sein cool. Geburtsjahr.
2: Oh, das hatte ich irgendwo gelesen. Kriegt er für einen Punkt?
0: Ja, also, also ich Ach, muss ja auch du schreiben. kriegst einen Punkt, ja klar. Du hast es ja beantwortet.
2: Da muss ich sagen, freue ich mich, weil ich habe diesen Film so. unfassbar viel ges gestoppt, um mir Sachen aufzuschreiben, die ich nachgucke. Ah, und ich glaube aber, dass ich, dass ich das tatsächlich nur für mein Verständnis gemacht habe und dass ich fast keine Quizfrage beantworten kann. Umso mehr freue ich mich gerade, dass ich eine habe.
0: Ich werde auch nicht alle stellen, das sind viel zu viele. Ich habe mir nur welche aufgeschrieben für den Fall, dass der Flo wieder mit irgendwelchen Gegenfragen kommt. <lacht> also, mm, Drew Barrymore ist in Scream 5.
3: Principal, School-Principal.
0: Richtig. Sie macht die Durchsage am Anfang. Ja.
2: Man sieht sie nicht, oder? Nee, man sieht
0: sie nicht, okay. man hört sie nur.
2: Habe ich nicht erkannt.
0: Kleiner voice Cameo. Ähm,
2: Wusstet ihr das, Drew Barrymore? Jetzt habe ich das, glaube ich, gelesen, dass äh, Drew Barrymore eigentlich hätte Sidney Prescott spielen sollen. Nee, und dann, wusste ich nicht. Ne, und ja. dann hat sie quasi gesagt, ähm, ich möchte das doch nicht. Und ich glaube, sie haben auch Wes Craven nur dazu bekommen, dem, quasi Regisseur zu sein, weil eben... Ähm, er wusste, er hat Drew Barrymore on board quasi. Und dann hat sie relativ kurz davor gesagt, nee, möchte ich nicht. Ich möchte gerne irgendwie eine Rolle, ich, also ich mache eine Rolle, aber halt nicht mehr die Hauptfigur. Hm. Und ähm, deshalb hat man quasi den Star direkt vorne abgemetzelt.
1: Man könnte jetzt übrigens über sieben Ecken denken und wieder eine Parallele oder wieder ein Hinweis auf... Äh Ryan Johnson hier reinlesen, was aber Quatsch ist, weil die Parallele würde sich auf Knives Out äh, Glass Onion beziehen, der ja zum Zeitpunkt von Scream 5 ähm, noch nicht draußen war. Aber Stichwort äh, Voice Cameo, das macht Ryan Johnson ja auch gerne. Jetzt hat er ja gerade in Glass Onion hat er ein Voice Cameo für Joseph Gordon Levitt geschrieben. Also, ähm, wenn man da, wie gesagt, um sieben Ecken denkt und. Äh, ich glaube, die Macher von Scream 5 können hell sehen, <lacht> Dann könnte man das auch noch als Anspielung auf Ryan Johnson verstehen.
0: Das ist jetzt eher, glaube ich, eine Rat- oder Schätzfrage. Ich weiß nicht, ob ihr so weit recherchiert habt. Das ist Dylan Minette, der ja Wes gespielt hat. Wie alt war er, als der erste Scream ins Kino kam?
3: Mmh. Ins Kino? Ich sag mhm.
1: vier. Ich glaube, na, da ist ein Tick jünger als ich. Wie alt war ich? Ich war fünf. Ich sag drei. drei. Ich hätte drei. auch drei gesagt.
0: Und du?
3: Ich sag fünf.
0: Äh, er war noch gar nicht auf der Welt. Er kam erst neun ah. Tage später zur Welt. Ach, lustig. Ach, lustig. 96, 96
2: okay. ne? Okay. okay.
3: Und der hat ja auch, also der ist zu den, zu den machen gegangen hat gesagt, kann ich bitte in eurem Film mitspielen? In diesem oh, okay. fan
0: Ach schön. Ja. Ich weiß, dass der Darsteller von Vince, ich habe jetzt den Namen vergessen, dass er gerne. Ähm, eigentlich Richie spielen wollte, ah. aber er hat die Rolle nicht bekommen und wurde dann zumindest als Vince bedacht. Aber wenn wir schon bei Richie sind, der wird gespielt von Jack Quaid. Wer sind seine Eltern?
2: Den, den, Bestimmt, den Dennis Quaid, Quaid. Und, und? und
0: ja, welche Frau könnte das sein?
2: Bei Dennis Quaid. Oh, ich
0: wusste das mal. Ich finde, man sieht ihm an, dass also Dennis Quaid, sein Vater, ist Find in ich manchen institution Aber ich die Mutter muss, erkenne ich darin nicht wieder.
2: Ich muss immer an Huey denken von Boys. Trotzdem, ich weiß nicht, warum. Es ich ist Mac Ryan. Nein, hm. echt? Ach, die okay. waren ewig zusammen. <lacht> was du alles weißt? <lacht> ja, ich bin, ach, sorry. <lacht>
0: was ist das erste Bild, das wir überhaupt in Scream 5 sehen? Und woran ist es eine Hommage? Das erste ach. Bild? Das allererste, was wir überhaupt sehen
2: verpasst die ersten Bilder mal, da ruckel ich mich noch zurecht. Also die Sequenz mit dem, mit dem Telefonanruf.
0: Genau, ja. das, das Telefon klingelt, aber du siehst erstmal was anderes.
2: Siehst du sie nicht, wie sie am Spülbecken nee. steht? Der weiß es nicht.
0: Tür? Du siehst das Haus von außen. Ah. Und das sieht aus wie ähm, äh, von, bei Elm Street das Haus. Ach, so. Was ist das? 1428 war die Adresse, ne? Ähm, Elm Street. Elm Street. Mhm. So sieht das Haus auch aus. Okay. Ah, okay. Mm. Welche Filme schlägt Tara Ghostface vor, über die er sie lieber küssen soll?
2: The Hereditary, It Follows, Badabook, the, the Witch.
0: Ja, nee, <lacht> Badabook nicht das. Nein, das
2: hat das. Wie <lacht> heißt? Doch, also
0: nee, nee, It Follows, Hereditary und The Witch.
2: Aber sie sagt doch, sie also der, die sie sagt, das, doch. das ist ihr Lieblingsfilm. Genau. Ja, genau. Deshalb, okay, da so. habe ich es falsch
0: Wo arbeiten Sam und Richie?
3: In so einem Diner. Sam und Richie arbeiten in der Bowlingbahn. Was ja,
0: ist das eine Cardinal, das,
2: Cardinals sagen. Lanes?
0: Ja, Cardinals Lanes. Cardinals genau.
2: Lanes. Das für mich sah es aus wie ein Deiner. Liste. So, das
0: könnte jetzt, äh, ich setze jetzt auf dich, an, hier, dass du das weißt. Oh wie okay. ist das Logo der Woodrow High School? Ein Panther. Ja.
1: Ich weiß sowas
2: alles nicht. Gelb-blau. So. Okay. Das finde ich übrigens sehr sympathisch. Du übernimmst gerade meine Rolle. <lacht> okay. Um, was wolltest du jetzt hören? Ja, der Panther, genau. Achso, okay.
0: Wie heißt Vincent mit Nachnamen? Ich glaube, ich nicht mal aufgeschrieben. Nein, nein, nicht googeln. Nee,
2: nee, ich google nicht, ich suche
1: meinen... Ah, der heißt bestimmt... Vincent Schneider. Gibt es nicht einen Raimi und einen Carpenter, glaube ich, gibt es irgendwie noch?
0: Ja, richtig. Ich Vincent Schneider, tatsächlich. Also Michelle hat recht, ja. Aber du hast recht, Carpenter gibt es natürlich auch. Sam Carpenter und Tara Carpenter. Ja,
2: okay, alles klar. Lustigerweise ist, glaube ich, ich hatte die Untertitel an. Und da stand das dann irgendwo, Vincent ah, Schneider.
0: Ja, das stand, es wurde gesagt in den Nachrichten. Ganz ist, ganz leise das. im Hintergrund, ach, okay. weil er eine der, der eines der Opfer war. Moment, aber der ist doch auch, hat doch auch irgendwas. Der ist der Neffe von oh Gott, war er nicht von äh, der, der Neffe von ach oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen. <lacht> aber den, den
3: Namen hat er nicht. Also es ist.
0: Der war, ich glaube er hat irgendwie mit du zu tun.
3: Ja, ja, ja genau. genau. Ja, genau.
0: Ja, ne? Ja. Ja. Okay. <lacht> okay. Also, ich nehme jetzt mal diese ganz kleinen karierten Sachen raus. Also, ich sage euch nur mal ein Beispiel und dann, damit ihr wisst, warum ich es überspringe: Ist Gail Weathers Vegetarierin und warum?
3: Nein, ist sie nicht, weil sie Egg-Bacon-Dings Oh, krass. Okay, dann nehme ich diese doch mit. <lacht> ich
2: hätte auch getippt, dass wir oh. das weiß. <lacht>
0: Na nee, gut. Ähm, wie oft wurde insgesamt seit dem ersten Teil auf Dewey eingestochen?
2: Neunmal. Fünfmal? Achso, seit dem ersten? Doch, ich bin der Meinung, dass das irgendwo von, stand. Vom neunmal allerersten
0: Teil bis zum Ende von fünf. Doch, neunmal
2: stand es. Ich habe neun Stiche Ich sage
3: 17 Mal.
2: Es ist das nicht richtig, neun. Ich also
0: neunmal vorher, aber er wurde jetzt ja auch noch zweimal. Er sagt
2: es, ne? Also neun times. times. Genau, das Genau, und dann neun.
0: aber wurde er ja getötet mit zwei weiteren Stichen. Ach, mit zwei nur, okay. Also eigentlich elf.
2: Okay. Okay. Gut.
0: Ist, ist jetzt sehr streng, ne? Aber
3: ich weine. Okay. Nee. Du
2: siehst es. <lacht>
0: Mhm. Ah, das ist schön. Mit dem Vergleich, zu welchem Schauspieler beleidigt Richie... Sam Elliott. Ey, Mann, ja. lass mich... Ich zumindest wusste
2: es auch. <lacht> <lacht> ja.
0: Also beleidigt Richie Dewey bei ihm zu Hause, ja. als der ihm halt die erste Regel kundtut, ja. vertraue nicht dem Love Interest. Und dann sagt er halt, was?
3: Sam. Then, uh, do I really need to listen to shitty Sam Elliott over here? Yes. Genau. Was übrigens äh, improvisiert war. Ach schön. Stand nicht im
2: Skript.
0: Ja und aber das, dann ist es ja umso schöner, weil ja. Sam Elliott ja auch genau so ein berühmter Schnuppesträger ist, ne? Genau. Ja. Wie Dewey.
2: Und lustigerweise auch diese Cowboy-Elemente genau. sich vereint. ne? Ja stimmt.
3: Mhm. Hm. Welche Filme mag Sheriff Hicks? Oh Musicals mhm. und Komödien.
0: Ja, fast. Animationsfilme und Musicals. Ah
3: okay, das ist dann aber kein Punkt.
0: Bei welchem Sender arbeitet Gale?
3: Oh. Das habe ich mir notiert, glaube ich.
1: Mal gucken. Wahrscheinlich in irgendeinem, muss ja New York sein, oder? Da ist ja zumindest ihre Zeitung.
0: Genau, die arbeitet in New York, aber... KQIS, New York, ja, KQIS? Ja, KQIS. Und in dem Logo gibt es eine 6. Ich kann mir Stimmt, vorstellen, dass das, das nochmal ein Hinweis auf den sechsten Teil ist vielleicht.
3: Ja.
1: Ähm ah, ja. Und das würde dann auch dafür sprechen, dass sie sich nämlich wirklich vorher schon über Teil 6 Gedanken gemacht haben. Ja, das
3: glaube ja, ich auf jeden Fall, das ich dass ich auch.
0: sie das ja. gemacht haben, ja. Wie lange geht Step 8?
2: Uh, das war auch wieder irgendein Code. Ah, ich hab das noch Step 8?
3: Ja. Ich habe nur bei Step 1, da steht ja die, als sie quasi auf IMDB geht, da steht da 111 Minuten.
0: Step 8, das steht bei YouTube, geht 2 Stunden 32 Minuten. Und das ist jetzt sehr schön, pass mal auf. Wie lautet die Adresse für Merch-Artikel von Film-Fails, die ja quasi dieses Video da produziert haben?
3: astalfuego.org.
0: Und wo landet man da, wenn man da drauf geht?
3: Auf der Seite von den beiden Regisseuren.
0: Ja, HiRadiosilence.com, Das ist die Firma von den Regisseuren und dem Produzenten.
2: Genau,
3: ja.
0: Das fand ich sehr cool.
2: Ja, fand ich auch cool. Ich verdrehe gerade die Augen nur für alle, die es nicht hören. <lacht>
0: wie heißt die Tracker-App von Chad?
3: Oh, fam, Find My Fam?
0: Ja, Find My Fam, genau. Mal gucken, ob ihr aufgepasst habt. Wie viele Menschen sind in Scream 5 gestorben? Und ich sage dazu, es ist ein bisschen tricky, so ähnlich wie bei den neun Kills oder elf Kills von Dewey oder Katz?
2: Sieben. Ich komme gerade auf sechs. Wer ist der siebte, den ich nicht drauf habe?
3: Ich bin nur bei vier. Dann kriegt Antje
0: den Punkt, weil sie am nahesten dran ist. Es mhm. sind acht. Ja. Denn es gibt ja noch den, den Polizisten im Krankenhaus.
2: Ja stimmt. Ah, ja. ja, stimmt. Der liegt da so ja. um. Und wen dann jetzt noch? Mir fehlt einer.
0: Also Vince? Ja. Judy Hicks? Wes Hicks? Ja. Der Deputy im Krankenhaus, mhm. Dewey,
2: mhm.
0: Liv, Ach, Amber und Richie. Ja, natürlich.
2: Ich habe Liv vergessen.
3: Ich ja. habe die Killer vergessen. Dann wird Liv nochmal.
0: <lacht> was sind die letzten Worte in dem Film?
1: Äh. Da ist Vogel Vogelgezwitschen. Moment
0: Mann, ne, das sind warte mal, ne, was machst Keine
1: Worte, aber.
0: Also, da hast du natürlich recht, aber ich, ich muss jetzt gerade mal selber überlegen, weil. Eigentlich hört man ja diese Reporterin die ganze Zeit reden. Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme, dass das die letzten Worte sind. Ach so, vielleicht sagt das die Reporterin. Ah, ich glaube, sie sagt das, ja. 25
2: oh, years ago in das, this very house, Lalalala. Das wird zu dem
0: passen, was du gerade gesagt hast, Antje, dass die schon im Vorfeld vielleicht wussten oder sich schon Gedanken gemacht haben über Teil 6. Soll ich sagen? Ja, sag's. Mhm. This is a developing story.
2: Aha. <lacht> ja. ja, okay. Okay. Punkt für Stefan.
0: Mhm. Ja, danke sehr. <lacht> also, ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu unserer Letterbox-Bewertung. Das Stopp, war schon das Klischee. Also ich habe zu Hallo? viele Fragen. Wenn ihr wollt, kann nee, ich nee. noch ein paar machen. Ich finde
2: es fein. Lass mich mal bitte. <lacht> was ist die Punkte? Also Antja. Auf jeden Fall
1: an wirklich Respekt, was ihr euch alles gemerkt habt. Das ist das Gute. Ich kann mir so Details nie merken und entdeckt auch deshalb jedes Mal Neues, wenn ich Filme mehrmals gucke. Nee,
0: das ist unfair, weil das ist, ähm, weil wir dieses Quiz ständig machen, sind die beiden drauf geeicht, dass ich auf jeden ja, Pizzel so. einfach gucke. Deshalb.
1: Ja, verstehe. Also du musst okay. dir
2: überlegen, wenn ich mittlerweile so Filme für unseren Podcast gucke, dann halte ich die zigmal an, spule sie 30 <lacht> Mal zurück. Und meistens verstehe. bin ich irgendwann so sauer und fluche vor dem Fernseher. <lacht> so, was ein Quatsch! <lacht> ja.
3: Also Endstand vom Quiz ist Anti 3, äh, Michelle 2, Stefan 3 und ich habe 9.
2: Echt, ich hatte das Gefühl, ich habe wow. so viel beantwortet. Ja. Unfassbar. Eine ich Sache erwähne ich noch, die ich
0: eigentlich fragen wollte, aber die erzähle ich jetzt einfach so. Wir haben ja ähm, die, äh, die, die YouTube-Seite, wo die, die dieses Video machen, wo sie, wo sie über Step 8 herziehen mhm. und da werden ja diverse Videos empfohlen, ja. was man sich als nächstes angucken könnte. Ne? Und ähm, da kam auch dann der Punkt her, äh, wo, wo du gesagt hast, ähm, dass Kirby nochmal wiederkommt. Genau, weil man ein Interview von ihr sieht. Interview, genau, mit Woodsboro Survivor Kirby Reed. Wahrscheinlich doch nochmal ein Hinweis, dass sie wiederkommt. Ähm, dann fand ich auch noch schön, äh, Ryan Johnson on We Inventing Step. Ja. Und ähm, Every Step Kill Ranked from, from Worst to Worst. Ja. Fand ich auch schön. Naja, da sind noch ein paar... Und,
3: und natürlich dieser äh, True Crime Podcast, der da noch ist, wo steht: äh, Did the Real life do Marker survive? Genau.
0: Ja, es, er sollte ja, das war ja eine Idee, ne? Im dritten Teil, glaube ich, da hatten sie ihn, glaube ich, zuerst eingeschrieben und dann ah, wieder rausgenommen.
3: Okay. Ah, Vielleicht ich kommt
0: nicht. das daher. Naja, gut. Okay. Letterboxd. Lieber Antje, das war dein Platz 1 letztes Jahr. Wie viele Sterne gibst du ihm denn?
1: Also, ich glaube, zum Jetzt. Ich glaube, ich habe ihm viereinhalb gegeben. Weil es einfach so Kleinigkeiten gab, wo ich dachte, also so fünf Sterne gibt es von mir halt wirklich, wenn ich da rausgehe und sage, so ich will nichts an dem Film ändern. Und es können dann nur manchmal Kleinigkeiten sein, bei denen ich dann irgendwie mich dann irgendwie so ein bisschen stören. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wenn ich in der falschen Stimmung bin bei Scream 5, dass ich mich dann viel mehr über diesen ganzen toxischen Fankram ärgere, als dass ich den Film genieße. Das könnte so ein Grund sein, weshalb ich dem keine fünf Sterne gebe, aber viereinhalb, äh, darunter würde ich nicht gehen.
0: Viereinhalb. Wie sieht's bei dir aus, Michelle?
1: Ähm, ja,
2: yeah. <lacht> <Hacke bei. lacht> Ja, also ihr, ihr kennt äh, meine, nicht-, also meine Antipathie gegenüber Horrorfilmen, Jetzt ist ja Scream 5 nicht ganz so Horror, Horror, aber ähm, ich war, äh, am Anfang hat er mich sehr genervt, dann fand ich ihn hinten raus ein bisschen besser, ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich ein paar Darsteller sehr gerne mag. Äh, vielleicht so zwei, zweieinhalb. Nein, sagen wir mal zwei. Seien wir ehrlich, es ist so zwei gewesen, ist es nicht mein Ding.
0: <lacht> okay, Flo, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich mache mich
3: dann auch nochmal unbeliebt. Ich hatte, also, ja, ich habe ja schon angesprochen, was mich am ja meisten bei dem Film stört, und zwar, dass er diese ganzen Tropes anspricht und ähm, diese Regeln und so weiter, sie dann aber wirklich eins zu eins befolgt, und deswegen kann man den Film halt unfassbar gut vorhersehen, vor allem, wenn man davor gerade 1 bis 4 geguckt hat und diese Formel einfach so frisch im Kopf ist. Ähm, deswegen hat keiner dieser surprising Elements in dem Film für mich funktioniert. Also mir war direkt klar, nachdem äh, bei der Bowlingbahn noch, wo, wo, wo Richie sagt, ja Sam, ich komme mit dir mit nach Woodsboro, war für mich gesetzt, erst der Killer und als Amber so freundlich noch nachfragt bei, bei Tara im Krankenhaus, hier hast du auch noch deinen äh, Emergency Inhalator und so weiter, war für mich sie auch gesetzt, die Killerin und wenn man die beiden so früh im Augenblick hat, dann ist es eigentlich super klar, dass die beiden die Killer sind, deswegen hat das für mich leider nicht funktioniert. Ähm und andererseits, sie ähm, sprechen ja halt dieses Toxic-Fandom an und von wegen, dass, dass, dass Fans sich so über Sachen aufregen, zum Beispiel, da wird ja sehr bewusst nochmal erwähnt, äh, Lazy, Sloppy Filmmaking. Mhm. Das, finde ich, kann man äh, kritisieren, dass äh, Fans da auf sowas rumreiten, aber wenn man dann selber einen Film macht, wo in vier Szenen, die innerhalb von einer Stunde passieren, irgendwie gefühlt, äh, ist es helllichter Tag ist, dann Nacht, dann wieder Tag, dann wieder Nacht. Das ist für mich halt sloppy Filmmaking. Und die Regisseure machen sich darüber auch noch mal im Audiokommentar lustig. Und ja, das kann man natürlich auch wieder als gewollt sehen, als Augenwink. Aber ähm, das sind so Sachen, die haben mich gestört. Und deswegen ist es für mich... Also mir hat, was mir super viel Spaß gemacht hat, ist danach über den Film zu recherchieren und äh, noch Sachen herauszufinden. Jetzt äh, der, die Aufnahme hier hat mir super viel Spaß gemacht, weil ich auch nochmal durch Antje auch noch mal andere Blick, Blickpunkte darauf äh, bekommen habe. Ähm, deswegen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war es bei mir auch eine 2, zwei. beim zweiten Mal war es eine 2,5 und ich würde jetzt sagen, jetzt bin ich bei 3. Mhm.
0: Okay. Du, also,
1: man guckt ihn einfach noch ein paar Mal. Ja, genau. <lacht> bei Flo geht es nach um. oben. Ich glaube, bei mir bleibt er, weil ich tatsächlich
2: finde auch, das gerade hat Laune gemacht, mit euch drüber zu quatschen, aber mir ist diese ganzen Meta-Ebenen und permanente Anspielungen, die sind mir irgendwann auf den Zahn gegangen, weil ich irgendwie, das war mir too much.
0: Also ich finde das, was du gesagt hast, Flo, dass, dass dir das so früh klar war, wer das ist, das war bei mir überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Im Gegenteil, ich habe sogar, ich war an dem Punkt, wo ich gesagt ey, jeder kann der Killer sein. Die kriegen das immer wieder so geil hin, dass ich denke, ey, na klar, kriegen ich das hin und kriege das raus und ich kriege es aber nicht hin und ähm, ich hatte total viel Spaß bei dem Film, aber auch muss ich sagen, mit jedem Mal mehr gucken, mehr und ähm, der hat mich sehr unterhalten, gerade zum Ende hin und dieses, wie kann ich das jetzt am besten beschreiben, ich finde halt, was die aufbauen, jetzt in diesem ganzen Franchise, aber jetzt vor allem nochmal in dem fünften Teil, ich stelle mir das so vor wie so ein Kartenhaus, aber mit so Zahnstochern, das alles aufeinander aufbaut und man denkt so, ey, wenn irgendwas falsch ist, dann bricht das alles zusammen. Aber es steht so stabil, so aus meiner Sicht. Mhm. Die machen sich solche Gedanken, das ist so souverän. Und ähm, ja, ich hatte einfach Spaß und ich war zuerst bei einer drei und ich bin jetzt bei einer dreieinhalb. Mhm.
2: Dafür, dass du so viel Spaß hattest, nur eine dreieinhalb.
0: Ja, ich, ich, ich mag Das ist so, wie
2: wenn ich das Gefühl habe, ich habe im Quiz gut performt und doch nur zwei Punkte. Ja, ich mag nicht
0: so gerne Horror und ich mag auch nicht so gerne so. lustige Sachen und hier kommt beides sozusagen. Ich mag nicht so
2: gerne Horror und ich mag nicht so gerne lustige Sachen.
3: Okay. okay. Übrigens, nicht, das mit dem Vorhersehen der Killer, das hat bei mir halt funktioniert, weil ich die so hintereinander geguckt habe und mir ist aufgefallen, vor allem in Scream 1 bis 3, waren die Killer immer die, die am freundlichsten sind und nie irgendwie. Gegenrede bringen, die nie in Konflikt mit den Hauptcharakteren kommen. Und äh, vor allem bei Scream 3 war es dann äh, ja auch dieser ähm, Filmnerd in der Klasse. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Aber da habe ich mir das dann auch direkt gedacht, weil ich die Regeln vom ersten beiden angewendet habe und es hat funktioniert. Im vierten nicht, weil da war es für mich tatsächlich überraschend, dass Emma Roberts äh, eine der Killerinnen ist. Aber beim fünften hat es dann leider wieder funktioniert, weil ich eben gedacht habe, boah, die sind so freundlich, die sind's. Und so weiter. Okay.
0: Ja gut, du, du bist der Hintereinandergucker und dann hast du alles nochmal noch Tat. Was kommen so wir bereit. denn im
2: Durchschnitt, unsere total professionelle Zusammenrechnung? Also Antje war bei 4,5, ne?
0: Ich war bei 3,5. 3,5? 2, 2. Du warst bei? 3.
2: Okay, dann sind wir bei 13 durch 4.
0: Ja, rechne.
1: Kann <lacht> <lacht> sich wohlwollend, nur... dreieinhalb, wohl wenn man ehrlich ist, glaube ich drei, oder? Ja. 3,25,
2: ne? Sind Dann sind wir bei 3.
0: Dann sind wir bei 3, okay. okay. Dann haben wir eine 3 du bei hast Letterboxd. Das
2: eigentlich müsste man 3,5 machen. Stimmt, 2,5. Oder wird 2,5? Okay, Leute, ich sag <lacht> nichts mehr. Ich bin äh, raus. <lacht>
0: Achso, ne, wenn es.
2: Äh, 3,25 wird abgerundet, oder? Ich bin nicht. Ja. Ja, ja gut, und dann also drei.
0: Ja. ja. Sorry, oder Ich, nee, so ich komme immer durcheinander komm mit diesen, mit diesen halben Schritten bei Letterboxd. Ja. Ich würde lieber einfach sagen, das ist von 1 bis 10 und dann wäre es. Ja. <lacht> nee, nee. Egal, ich gebe auf. 3. Das ist der es Klassiker drei. bei uns und ähm, wir, wir, wir reichen es nach. The Running Gag. Auf jeden Fall war das Filmliebe, unser Filmliebe-Spezial über Scream 5 und mit der tollen Antje Wessels. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Gerne.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja,
0: uns auch. Und äh, Flo, erzähl mal, worum geht's in der nächsten Folge?
3: In der nächsten Folge besprechen wir Perfect Blue vom Regisseur Satoshi Kon.
0: Also, guckt ihn euch an, viel Spaß dabei und dann bis
3: bald. Tschüss. 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 <lacht>